0: O escritor islandês Kion, autor do livro Na Boca da Baleia, já publicado no Brasil, relata a seguinte história numa mesa sobre mitologia e literatura realizada na Flip de 2017. Certa vez, no meio de uma viagem à Grécia, aproveitou para conhecer as ruínas do famoso Templo de Poseidon, que fica localizado no Cabo Sônio, a 64 km da cidade de Atenas. O templo foi construído no topo de um monte rochoso, a poucos metros da borda, com o mar à sua frente. Quion conta, então, que quando avistou de longe as poucas colunas remanescentes do que fora antes uma estrutura magnífica, ele pensou, ó oh, poderoso Poseidon, veja sua queda, não há ninguém aqui para lhe celebrar e cultuar. E depois, andando pelas ruínas, chegou até a borda do desfiladeiro e ali, olhando para a enormidade do belíssimo mar azul à sua frente, ele, enfim, entendeu que Poseidon ainda estava lá, com todo o seu poder. Nas ondas, nas marés, nos tsunamis, as pessoas podem ter parado de adorá-lo, mas Poseidon ainda vive. Esse breve relato ilustra, de certa forma, a força e a capacidade de permanência dos mitos, se hoje Poseidon e os deuses gregos permanecem vivos no imaginário atual, é porque, de diversas formas, eles existem. A narrativa mitológica mescla o mundo natural ao simbólico e apresenta algo que é essencialmente verdadeiro. E apesar de, em sua origem, eles se relacionarem diretamente com um determinado contexto social e cultural, os mitos sobrevivem ao tempo e transformam-se nunca perdendo sua relevância, e sempre nos trazendo a possibilidade de encarar o mundo de um modo mais mágico, encantado, e na busca por resgatar esse encantamento, que Tolkien foi beber nas fontes mitológicas e nos textos e gêneros clássicos que lhe inspiraram profundamente para a composição de suas obras. E para falar dessas influências e sobre os elementos do conto Os Filhos de Urin que fazem deste uma tragédia aos moldes clássicos, trouxemos Samuel Santana, mestrando em estudos literários na UNESP de Araraquara. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Páginas Fantásticas. É, estamos aqui mais uma vez, eu, André, e o meu grande amigo Caverna. E aí, Caverna,
1: dá um oi, como é que você tá, cara? Boa noite, boa tarde e bom dia, ouvintes que estão aqui presentes mais uma vez com a gente. E, cara, eu tô muito feliz, André, a gente tá com novidades aí no... Páginas Fantásticas, que agora não só está no Spotify e nos outros canais de podcast, mas a gente finalmente está estreando no YouTube. É, quem
0: sabe? É, essa é a nossa primeira incursão no YouTube e esperamos ter, ter mais coisa por aí para diversificar nosso conteúdo. Bom, o, o episódio de hoje foi um episódio muito massa de gravar, foi um, mais um papo bem gostoso que a gente teve. O Samuel é também um desses caras que devem voltar no futuro, o Papa entrou em várias viagens é, legais, assim, estimuladas pela temática. E, por favor, comentem, compartilhem, curtam a postagem, mandem e-mail para a gente falando o que vocês quiserem, dando dica, é, sugestão, crítica. Quem está ouvindo, a gente agradece demais. Só por você estar tá ouvindo já é ótimo. Já é muito bom saber que tem pessoas ouvindo a gente do outro lado estamos aí, mais um, mais um papo. E vocês
1: sabem, de duas em duas semanas, temos episódio novo. É nóis. E ó, último recadinho. Lembrei, hein? comenta lá no YouTube. Tem que ressaltar isso. Vocês têm que ir lá. Pelo amor de Deus, ajuda a gente. É... <risos> Vão lá ouvir a gente. Deem a força. E olha, o papo tá sensacional, como o André falou. A gente tá lançando cada vez mais novidades. E dessas não são as últimas. E um abraço a todos. E como o André ressaltou, tem um ótimo passeio pelos bosques da ficção.
0: começar é, a, a pergunta. Quais você diriam que são suas melhores qualidades e defeitos? <risos> <risos> é a primeira, né? É.
1: Quais são suas qualidades aí, Samuca? Brincadeira à parte. Bom,
0: vou, agora vou começar mesmo. É. Bom, estamos aqui em mais um episódio, é, dessa vez com Samuel. E a, a gente começa com a, a pergunta de praxe, Samuel, que a gente faz para todo mundo, que é como que deu início o seu, a sua jornada de leitor, como que você entrou na literatura fantástica e como a gente vai falar principalmente de Tolkien, qual que foi esse primeiro contato com o Tolkien também, Se tá é, porque imagino que esteja bem conectado com, com a sua jornada como leitor né, no geral. E junto com isso, como que, como que foi fazer esse, esse passo adiante, que foi começar a pesquisar academicamente o Tolkien?
2: Bom, antes de mais nada, né, em primeiro lugar, queria fazer aqueles agradecimentos clássicos, né? agradecer aqui ao André, ao Caverna, por estar me convidando aqui para poder falar um pouco. É sempre um prazer. Aquele clichê é sempre bom falar sobre o que a gente gosta, né ainda mais com um jeito interessada Então, é sempre um prazer. aí Quando quiserem, a gente grava outro episódio. Fiquem à vontade.
1: Cara, não será só a última vez aqui, como falamos, cara.
2: Será ah, muito bem espero, espero que não. <risos> bom, com relação a essa pergunta aí da minha trajetória, Caverna, acho que até ele já ouviu um os pedaços aí dessa história, mas como ela está mais abrangente agora nessa pergunta, então serei também mais abrangente. Né? Minha experiência como leitor, no geral, é, ela veio de casa, né? graças a Deus. É, meu pai ele é jornalista, então a gente sempre teve bastante livro aqui em casa e ter esse contato com o material mesmo, com o livro, né? estimula bastante a criança, né? apesar de que era um Claro, né? Livros super técnicos de jornalismo, de história, essas coisas, né? mas só de você ter esse contato isso já estimula, né?
0: É. Só de ter né? o livro, né? Também.
2: É, só de ter em casa, assim, isso é um grande estímulo já. Tanto é que aí um dos primeiros estímulos que eu tive a pegar, dar uma olhada mesmo, são três volumes que eu até tô olhando aqui, se um dia a gente puder gravar vídeo eu mesmo, eu até posso mostrar essa coleção hum. aqui, são três volumes da Editora Abril. A Editora Abril foi uma editora né, fenomenal, aí, que eles, o que eles disponibilizaram em banca aí, nos anos 80, anos 90, de livro, disco, enfim, por, por, devia ser um patrimônio nacional essa editora, aí, né? mas enfim, eram três volumes de mitologia grega, capa dura, que eles é, copilavam é, as pinturas, as esculturas e... Era uma enciclopédia mesmo, sabe, de vários mitos, de vários deuses, várias situações e tudo ilustrado ricamente, assim, era uma coisa linda. E eu pegava, que eu era criança, eu ficava vendo aquelas coisas, meu pai ele me contava um pouco, ah, tem a história do Perseu, da Medusa. Aí, você sabe, né, é, criança, no geral, adora mito, né, que é uma aquela história lúdica, mas é séria, sangrenta, né, então todo mundo gosta. E aí aquilo me interessava muito, aí eu ia folheando os livros, eu levava para a escola, mostrava para as pessoas, aquilo aquilo me marcou, ficou bastante comigo. E acho que talvez esse aí foi um, acho não, né, certamente, foi um das minhas primeiras portas para o universo do maravilhoso, o né, universo da fantasia, que é desde pequeno a gente começa a ver o potencial que você tem, é, essas narrativas de você poder ir além do, do terreno, e né, além da realidade. E aí, bom, como todo milênio, quem nasce em 98 é milênio, eu já não sei, tem várias gerações aí, geração X...
0: Eu X. acho que milênio é quem fez 18 anos depois dos anos 2000,
2: eu não tenho certeza.
1: É, é, uma, é uma geração é. antes da nossa, a gente tá, no pré, tá entre os millennials e a nova geração, que eu não sei me denominar.
2: Bom, essa nova geração aí, então, que ninguém sabe qual que é... Todo mundo vai todo mundo que viveu aí, final dos anos 2000, viveu o hype do, da, do Harry Potter, né? Então, eu fui uma dessas pessoas aí, eu tinha alguns dos filmes em VHS ainda, sou da época ainda da fita VHS, e acho que os livros do Harry Potter foram os primeiros livros que eu realmente li por prazer, assim, né? Esse é também é um clichê de quem tá aí na casa dos mil e poucos anos, né? É. Eu pegava na biblioteca municipal da cidade, só que também é uma coisa muito louca. Eu nunca encontrei uma outra pessoa que falou que fez isso também. Eu não sei porquê, mas eu li todos os livros fora de ordem. Cara, eu fiz isso também. fez fez? É. O meu primeiro foi o Enigma do Príncipe. O meu também, o meu também. <risos> foi porque na é. época, o... só tinha até o quinto filme. Aí e tinha o livro, né? Eu falei, vou ler o sexto pra Sim. ver o que vai acontecer, é.
0: né? Não, exatamente, cara. Eu peguei com uma colega de sala. Eu, pô, preciso saber o que vai acontecer. E também, eu lembro, tanto o Enigma do Príncipe quanto Relíquias da Morte, eles lançaram aqui no Brasil, eu acho que chegou a ser lançamento simultâneo. Simultâneo, né? sim, sim. E, cara, é um negócio que depois nunca teve nada parecido, que no mercado, aqui perto de casa, você tinha stand com o livro vendendo, sabe? É um lotado, sim. Era absurdo, né? cara.
2: É, então... Foi é, exatamente por essa, essa questão. Eu li primeiro seis, aí depois acho que eu li primeiro um, porque aí era o que tinha, né? Falava, ah, vamos começar. Eu li um, aí saiu sete, aí eu li o sete. E aí depois foi uma mistura total, assim. Nenhum dos livros eu li, pelo menos seguida, assim. Foi completamente misturado, mas enfim, li todos os livros. E, bom, e aí é onde que Tolkien entra nessa história, né? Uh, claro, também já existiam os filmes, né? Bem antes disso aí, que faziam sucesso, eu não conhecia, eu já até via passando pela TV, mas não é, não era um, uma área muito atraente para mim. Assim, eu gostava, mas mas era lá, né? Era o clichê ah, filmes de Senhor dos Anéis, né? filmes de fantasia, de dragão, essas coisas, né? Assim. Porque que aí tudo mudou quando um professor meu, um professor de Língua portuguesa, né? Aí, ó, também já tá dando um, uma dica aí do caminho que vai ser traçado depois, né? Mas um professor de língua portuguesa muito querido, é, meu, é, sabia que eu gostava de. Eu tinha conversado com ele que eu gostava muito de mitologia, essas coisas, acho que eu até tinha falado que eu gostava de Harry Potter. Aí, no meu aniversário, ele me deu de presente o Hobbit. Aí, falou: lê isso aqui que você vai gostar. Aí, eu falei: ah, não é do Senhor dos Anéis? Eu já vi os filmes. Aí, falou: não, não, esse aqui. É antes do Senhor dos Anéis, é a história do tio do Frodo. Foi ah, tá, legal, né? O livro era até meio que curtinho, tinha umas ilustrações. Falei, beleza, vou ler, né? E foi aí que tudo mudou, assim, porque foi a primeira vez que é, eu tive uma experiência com, com literatura, com ficção. Teve aquele mesmo gosto que eu tinha quando eu era criança, que eu peguei os livros de mitologia, que eu vi que era algo, assim, muito vasto, muito profundo. E, e que falava tanto sobre o ser humano, sabe, muitas referências, assim, e aquilo eu fui lendo, e, e ainda que o Hobbit ainda, ele tem um ritmo muito fluido, né, muito gostoso, bem episódico, de contos de fadas, que era uma coisa que eu sempre, é, quando eu era pequeno, falava com meus pais contarem histórias de fadas para mim, ler livros, mas eles nunca faziam isso, porque não tinha em casa, enfim, mas eu, eu via nos filmes, assim, eu falava, nossa, deve ser a coisa mais legal do mundo antes de dormir, contarem uma historinha para você, assim, é foi foi toda essa emoção junto de uma vez, assim, aquilo, óbvio, né, aquilo ficou comigo, e depois não parei mais, né, depois falei, não, agora eu vou ler os livros do Senhor dos Anéis, fui tentar ler, quebrei a cara na primeira vez, fui ler A Sociedade do Anel, porque a gente leu O Hobbit, que é aquela coisa bem infantil, assim, né, bem sete, oito, nove anos de idade, assim, que, ah, legal, né, vamos ver os outros, aí os outros já são, né, livros completamente enciclopédicos, cheios de referências a coisa que não nunca foi explicado antes, com um ritmo bem lento, né? Quebrei um pouco a cara.
1: Eu passei uma engraçada, essa desculpa te interromper. Ah, à vontade. Mas eu passei uma engraçada que eu lembro que a primeira coisa que eu li, que eu tenho memória foi o Capitã de Areia, com os 12 13 anos, quando você ganha na escola, né?
2: Uhum.
1: E aí eu peguei o Hobbit, aquele da capa azul, do meu tio. Depois de ter lido Capitães de Areia. É, é, depois de ter lido o de Areia. Cara, debulhei o Hobbit e a primeira coisa que eu fui fazer depois que eu terminei de ler foi assistir o filme pra fritar nas referências que o filme mostra. O filme do Hobbit? Não, o filme do Sociedade do Sim. Anel. Ah, Isso, tá. eu de ler O Hobbit, fui ver O Sociedade do Anel, aí eu tipo, caralho, olha aqui, na versão estendida tem uns trolls empedrados. É, sim,
2: tem bastante Nossa, Tem um
1: mapa, olha aqui o, o Gandalf lá na parte da carroça, conversando com o Frodo, né? ele fala... Do ah, dragão, tá falando... né? Se você tá falando do incidente do dragão, eu só dei um empurrãozinho <risos> nele. Aí eu fritei e eu peguei o Silmarillion, aquele da capa branca do meu tio. Cara... Eu devo ter lido 50, 60 páginas, porque qualquer ideia. Eu não ia ler a trilogia do Senhor dos Anéis. Naquela época, eu não sei porque não me ocorreu de ler. Eu falei, ah, eu tenho os filmes, eu vou ler o que tem
2: de... Fora depois que
1: não tem adaptado. Cara, eu li umas 50, 100 páginas no máximo e falei, não, o que, que, que tá rolando aqui, tá ligado? <risos> Só depois que eu fui compreender mesmo. Foi foda, é um processo
2: difícil, velho. É, o Silmarillion é uma experiência, né? Acho que não existe pessoa que tenha começado a ler o Silmarillion e falou. Ah, não, achei nada demais, achei tranquilo, né?
1: <risos> Cara, é confuso.
2: Teve uma vez que eu fui num evento em São Paulo, que era uma palestra do Ronald Kirby sobre Tolkien, e aí num, na sessão final que abre para perguntas, eu lembro, eu, eu nunca vou esquecer isso, uma moça que ela levantou a mão, estava contando sobre a experiência dela, ela falou que o primeiro contato dela com o Tolkien foi acho que com sete anos que ela começou a ler o Silmarillion. Ah, psicopata. Não, essa aí, essa aí passa longe, passa longe, que não é normal essa pessoa é, Então, aí eu apanhei na, na Sociedade do Anel, é, apesar de que eu já tinha visto os filmes, e também, isso é, foi legal também de ler o Hobbit, porque eu já tinha visto as referências ao Hobbit no filme, né, porque aí depois, Peter Jackson até fala que quando ele fez a trilogia do Senhor dos Anéis, é, ele não imaginava que depois ia ter um filme do Hobbit, muito menos uma trilogia do Hobbit, né, então... Ele aproveitou e colocou várias referências no, nos filmes que não tem nos livros, né? Ele colocou de propósito para, pelo menos, ter um pouco da história do Hobbit nos cinemas, né? Mas enfim. Apanhei um pouco que o livro já era outra linguagem, outra proposta, é... mas passou um tempo ainda voltei e falei, não, vou encarar, comecei de novo, aí consegui terminar o primeiro livro, fiquei, nossa, né, é bem diferente, porque eu acho que só vai ter o primeiro, a primeira emoção, assim mesmo, acho que na a partir da metade do livro, que é no final do primeiro livro, que são dois livros cada volume, né, é, o Senhor dos Anéis são seis livros, mais um apêndice, né? No final do primeiro livro, que vai ser a perseguição do Frodo pelos Nazgûl quando ele chega em Valfenda, na metade na quantidade de páginas isso ainda passa da metade, então é só aí que vai ter a primeira emoção, assim, antes disso é só a apresentação, ah, tem os hobbits, tem as famílias, aí tem o condado, mas aí tem a... a eles vão passar pela balsa de Buqueburgo, aí depois eles vão encontrar... A, a, a Tumulares, que ficou na nova tradução, mas é o Barrow White, né? e não lembro como que era a tradução antiga, Encontra o Tom Bombadil, enfim, muitas coisas. Enfim, e também o primeiro livro ele termina meio que aberto, né? Que a gente está acostumado a ter visto o filme e morrer com a, a morte do Boromir, né? E isso não acontece no primeiro livro, mas fica, nossa, né? já começa a ficar bem diferente. Aí você lê o segundo, que ele é uma narrativa totalmente dividida, né? Um livro conta a história de determinados personagens, aí quando a gente vai para a segunda metade, a gente volta no tempo e acompanha depois só a jornada do Frodo e do Sam, com o Gollum, etc. E depois indo no terceiro livro, que ele acaba super cedo, porque aí depois tem mais de 100, quase 200 páginas só de apêndices, que tem calendários, tem alfabetos, aquela loucura toda lá. Enfim, li isso, sobrevivi, e a única certeza que eu tive depois dessa depois de ter tido essa experiência, que eu falei, bom, agora eu não vou parar por aqui. Agora que eu sobrevivi a isso, eu quero ver até onde leva isso aí, né? Depois também fui atrás do Silmarillion e aí já comecei. Aí todo mundo que começa a ler o Silmarillion é o primeiro passo na sua vida de pesquisador de Tolkien, né? Porque você não lê o Silmarillion debaixo da árvore, se assim, tomando um café, lendo o um livro tranquilo, assim, né? Você tem que parar, pegar uma caneta e começar a anotar, assim. Tem as três famílias dos elfos, aí tem a língua dos Valar, tem a língua dos elfos silvestres, a língua dos. Tem que ir montando todo um, um panorama enorme na sua mente, né? Para conseguir acompanhar a narrativa até o final, pelo menos, né? Esse é o motivo de que muitas pessoas param, né? Que vai lendo, achando que vai captar tudo, e realmente não vai, né? Só os nomes dos elfos no começo, que tem tudo F, né? O Finon, Fëanor. É, já mistura tudo, você não sabe quem é quem, enfim. Mas, bom, já me estendi demais nessa primeira pergunta, mas é basicamente isso, né? Começa sempre na ponta do iceberg e você vai onde sua curiosidade leva, né? Como o próprio Frodo diz, o Frodo não, o Bilbo, ele diz, né? Você sai da porta e você não sabe até onde a estrada vai te levar, né?
0: Sim, cara, que excelente resposta, mano. Eu fiquei pensando paralelos com como foi a minha trajetória que esse início que a gente pergunta, eu e o Caverna a gente ainda nunca respondeu, né? A gente vai pincelando um pouco também, comentando.
1: Ah, a gente deixa para um episódio de encerramento de temporada, tá ligado? A temporada Tolkien se encerrou aqui, aí a gente faz um episódio, eu e o C, tá ligado?
2: Sim. É, é verdade. Uma boa ideia. Um apêndice. Isso, é. tipo,
1: fim de temporada, sabe? Agora a gente termina Tolkien, temporada 1, páginas Fantásticas tá feito. <risos>
0: Mas eu isso que, que você falou do primeiro contato ter sido de ter despertado esse interesse com os livros de mitologia, né? Eu aqui, a minha mãe é professora de história, então tinha também sempre bastante livro e muito livro didático, que sempre ia ganhando da escola e deixando na, na prateleira. E mesmo antes de ter curiosidade de pegar os livros para ler, é, a importância de você ter os livros é que pode causar mesmo esse interesse. Eu olhava assim e ficava folheando, fala o que é isso aqui? às vezes nem sabia ler direito, mas eu uma das coisas que mais me pegou assim, que eu lembro de primeiro despertar essa curiosidade, foi mitologia mesmo, mitologia grega. Tinha tinha nos livros aqui e, e eu ficava, eu perguntava, mãe, isso aqui é é verdade, né? Porque parecia absurdo, mas ao mesmo tempo é, eu tinha uma Bíblia ilustrada. Se você comparar, não é tão absurdo assim, né? Aí eu ficava, eu ficava nessa. e não tinha essa noção de saber dizer exatamente o que é mitologia. né? É, isso é, é bem interessante, cara. Porque parece que é um, um, caminho, um caminho que acaba acontecendo de duas formas. Às vezes você tem o primeiro contato com a mitologia. Isso te desperta o interesse de chegar na fantasia. E também talvez numa idade avançada. Você leu muita fantasia e chega um momento que tal qual Tolkien fez. Tal, você, ah, eu quero ir lá nas fontes, né? Eu quero ir estudar a mitologia mesmo. Eu acho que tem muito estudioso de, de mitologia que fez esse, esse inverso. Né? E bom, você então decidiu dedicar a sua vida acadêmica a estudar isso. Então, se puder falar para a gente o que, qual foi essa conexão que você, você fez e, e o que que você decidiu pesquisar e por quê? Você foi pesquisar isso.
2: Perfeito. É, até segue cronologicamente é, o ponto onde eu parei, né? Enfim, é, é, após esse ponto aí, que aí eu já comecei a ler tudo que eu consegui encontrar de Tolkien, lá para 2013, 2014, que a internet ela já estava um pouco mais embrionária no Brasil, então aí já comecei também a pesquisar vídeos no YouTube, e, é, o site, né? Valinor, o, o, o Fórum Portal, eu nem sei mais como é o nome que também tinha, trazia várias curiosidades, sempre se perguntava quem nunca pesquisou, né? Quem é Tom Bombadil na, na época da internet, né? Não, não viveu o, o hype. Enfim, aí comecei a pesquisar na internet lá as coisas e claro, né? É, a gente gosta de literatura fantástica, gosta de Tolkien essas coisas, mas não é por isso que a gente lê só isso na nossa vida, né? Claro, a gente tem que sempre expandir nossos horizontes. Então também é, isso foi um contato além de literatura fantástica, foi um contato com literatura. né Então, comecei a também a ler outras coisas. Comecei a, a ler Dostoiévski, comecei a ler os livros de vestibular que ap apresentavam na escola, inclusive Capitães da Areia, que o Caverna mencionou, foi o primeiro... Assim como o Tolkien foi... Oh, mentira. Assim como o Harry Potter foi o primeiro livro que eu li por vontade própria, adorei. Capitães da Areia foi o primeiro livro nacional que eu li e realmente gostei, assim, foi pronto, é isso. Que literatura <risos> brasileira é complicado. O tratamento que a gente tem no na escola, aquela coisa bem cartilha, assim, né? Você tem que ler isso, você tem que decorar o personagem aí, você faz parte do movimento esse, esse tal, torna aquela coisa mecânica e tudo que é arte você torna mecânico, você tira o, o prazer, o gozo estético da coisa, né? Então, foi a primeira vez que eu tive realmente é, uma experiência própria com literatura brasileira, que eu falei pronto, é isso, literatura brasileira pode ser legal também, uhum, não é só aquelas é coisas chatas né, que fazem. Um Os
0: livros do vestibular, né? Eu tive também, é. É, quando eu cheguei no vestibular também, tive esse contato com eles, que foi quando abriu minha cabeça, cara. O, um deles foi o Curtiço, e o Curtiço tinha aqui em casa, assim, desde sempre. Eu via e tudo nele parecia chato, sabe? Tudo, a edição, as primeiras palavras tal. É. Aí, quando eu fui ler para o vestibular, aí eu achei genial. Olha essa prosa, é, não tinha nada semelhante nas outras leituras que eu fazia, entendeu? E aí eu fui para o Memórias Póstumas e aí, né?
2: Não,
0: aí não aí não dá. <risos> Mas um comentário, é, esse papo aí sobre como colocar a literatura, é, Algo como o cânone, assim, nacional na, na educação básica é longo, né? Mas eu eu li um livro quando eu estava na segunda ou terceira série chamava O Mistério na Casa Verde.
2: Ah, eu já li, eu já li. Acho que era da coleção Vagalume, talvez, esse livro. ele é Cara, um livro eu não picado.
0: sei se é da coleção Vagalume ou se é parecido. Às vezes a gente lembra como se fosse, sabe? Eu acho que não era, mas talvez.
2: É, eu, é, eu acho que não também, mas ele é um livro recente, assim, é um livro, acho que dos anos 2000, anos 90, que sim, é, sim. É, faz referência ao helenista. Né?
0: Isso, é, essa, essa é a ponte que eu ia falar, porque era um, era um mistério lá, né? Tinha, tipo, um grupo de crianças meio goones, assim, que eles iam lá numa... É, eles queriam investigar o que, que era esse cara que vivia sozinho na Casa Verde, né, e tal. E aí, no final do livro, ou, ou no prefácio, não lembro, falava que é, eles estavam contando uma história que tinha um personagem do livro, né, do Machado de Assis, o alienista. E eu tinha adorado o livro.
2: Se eu me lembro, é, o cara, ele ficava na casa, verde, é, e depois os personagens eles encontram a filha dele, que aí ela conta que ele, ele era um psicólogo, um psiquiatra que ele leu O Alienista, do Machado de Assis, hum. e aí ele ficou louco, que ele começava a querer internar <risos> todas as pessoas também. Sei. E aí, no final, ele se interna que nem o personagem do livro. Ah,
0: tá. Então, ele não era o personagem. É, eu, ele era um... Eu li, realmente, quando tinha uns oito anos. Sei. E não tinha um negócio de levar banana para ele Não tinha um negócio assim? É, que ele... <risos> é,
2: é, é, olha, eu... Olha, minha memória tem que... Não, essa... Eu lembro que eles chegavam, eles viram ele primeiro, eles achavam que ele era um fantasma, um espírito, não sei o quê. Mas eu falava, não, ele é uma pessoa real, porque tinha banana em cima da mesa elas estavam frescas.
0: Ah, estava então, morto. Uhum. <risos> cara muito bom mas é é tá aí uma proposta né fazer Exato, uma ponte assim né? porque eu lembro que eu fiquei doido para ler o alienista
2: é, e eu também acho que todo mundo que lê isso não tem como você falar Nossa, Sim, eu quero exatamente. ler agora ou... quero
0: mais <risos> disso né <risos> aí eu, eu lembro até de falar pro meu pai eu quero ler o alienista Ele falou oh, é, leia mas eu acho que não vai <risos> não vai rolar e, e eu peguei na biblioteca da escola e, realmente, eu não passei, assim, de umas 10 páginas, sabe? Era muito, era muito novinho. Mas, mas
2: é uma porta de entrada, cara. Você... Sim, é um estímulo, é, exatamente. Sim, você entra
0: nesse, nesse mundo de alguma forma, né?
2: É porque não é um texto tão longo também, o Alienista. Acho que ele é uma novela. Ele Sim. É. Muito longo, assim, dá é. Pra você, se você se esforçar, assim, repetidas vezes na leitura, assim, você até que consegue chegar no final uma hora Sim. tranquilo. Mas, então. Aí li Capitães da Areia, fui lendo várias outras coisas aí, fui me interessando também. E, e claro, né, eu comecei a me interessar pela área da literatura e aí na escola você já também começa a ter aquele primeiro contato com... A gente não sabe que tem esse nome ainda, né, mas depois a gente vai saber que é o, o, o famoso cânone literário, né? que A gente começa a ver que alguns autores têm mais prestígio do que outros, alguns gêneros literários têm mais prestígio do que outros, né? Você começa a ver, você está numa sala de ensino médio, galera tem 15, 16 anos. Via de regra, talvez acho que a maioria não, não vai ter hábito de ler. Mas os que têm hábito de ler vão ler o quê? Vão ler as distopias adolescentes da época, né? Que era o que estava tendo sucesso, jogos horários, divergente. E... Crepúsculo.
1: Tem várias coisas. Acho, acho que todo, todo mundo passa por esse processo. É, já tá um pouco passado já da, 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 da época do hype.
0: É, esse foi a nossa época do ensino médio, né? Dos meus
1: 16 ali, eu já tava na Torre Negra, cara. Essa era a minha alegria, eu já tava fritando
2: no Stephen King ali. É, então, o Stephen King já eram os mais, os mais doidos, já era. A galera sim, que já curtia sim. os bagulho mais óculos. Sim, sim. Mas, mas existia também a galera que gostava de ler o Stephen King, lê os livros de terror, lê os livros de fantasia. É, tinha a galera que lia o Percy Jackson também que faz referência à mitologia grega e tal e tinha os mais obscuros assim que lia os Tolkien da vida né que assim apesar de ser fantasia tal não sei se vocês concordam com isso assim, é uma coisa é uma leitura mais velha assim, mais velha tanto no, no sentido de amadurecimento de escrita mas quanto de público assim, apesar de ter muita gente que lê Tolkien é um, é um público que é difícil a pessoa começar a no mundo de leitura com Tolkien, é, a parte do Hobbit, é uma leitura, uma, a pessoa já tem que ter uma experiência a mais, porque são livros é, escritos de é, anos 30, anos 50, né? enquanto Crepúsculo é, acho que é anos 2000, Percy Jackson anos 2000, então é, o, o, o foco é outro, outro público.
0: É uma outra linguagem mesmo, né? Exatamente. Você tem algo nesses próprio Crepúsculo e no, no Harry Potter que também tem um fator de identificação. Ele é muito forte pra pegar, né? Você jovem, você criança e os personagens estão na sua idade. É a mesma coisa de é, mangá Shone, tá ligado? <risos>
1: não, mangá shonen não tem como. Você vai fritar num Naruto, num Bleach. É, são os famosos YA,
2: né? Young Adult.
1: É, mas o que você falou do, do, dos mangás eu acho que a identificação vem muito forte, até porque diferente de vocês nesse ambiente que cresceram, você tem uma mãe professora, o Samuka tem o pai jornalista, eu cresci no ambiente nerdola. Então eu fui uma criança da mídia visual. Então tava ali desde criança com videogame, com filme fritando a cabeça, sabe? Eu lembro que eu tinha pavor de Matrix quando eu era criança. Porque chegava naquela cena do Neo que os caras é, dissolvem a boca dele e coloca aquela porra na barriga dele, tá ligado? Eu lembro que, cara, aquilo lá pra mim era pavoroso. Ficava tipo, <risos> nossa. Sabe?
2: É, é, mas Isso vi... sempre foi tenebroso mesmo.
1: É, cara, quando eu vi Senhor dos Anéis, que eu assisti quando criança, na época de lançamento, os meus tios viam ele legendado. Aí eu e os meus primos, a gente ia brincar de Senhor dos Anéis. Desde sempre eu fui o Aragorn. Até hoje eu tenho uma identificação com o Aragorn muito forte. O outro primo meu... O outro primo meu é o Gandalf, aí tinha um primo meu que era o Legolas, que a vida inteira dele de nerdola jogando RPG, ele sempre jogava de elfo. E o meu primo mais novo é, era o Gimli, que ele era o mais baixinho. Ele sempre ficava puto por isso. <risos> é, e a gente era tão tão forte a, a questão do Senhor dos Anéis, que a gente ia brincar tipo com um pedaço de pau, cabo de vassoura, para interpretar a cena do Senhor dos Anéis, né? criança que a gente não falava em português, a gente tentava simular o inglês que a gente ouvia.
2: Nossa, então, agora foi. No levaram a brincadeira, As é, é crianças, tipo, nós
1: tava lá no quintal, nós. Porque <risos> a gente não sabia inglês, <risos> tá ligado? Que Vocês não tentavam falar?
2: Não, não tentava,
1: só que a gente ficava fingindo inglês, que não era inglês porra nenhuma, era alguma língua bizarra que a gente conseguia se entender. Esse era o Olha que...
2: só que doideira, dá pra fazer até um estudo em cima disso. Aí, é, aí. porque a
1: gente fritava, cara, na imaginação. Então o quintal da minha avó virava o Abismo de Helm, o corredor virava Sim. aquela cena da ponte. <risos> Sabe, ou a gente fritava nas histórias novas, ia jogar o jogo no videogame e falava, não, vamos lá no quintal fazer isso aí, velho. E ia, sabe? O, sabe a tampa daqueles baldes de, de guarda-roupa? Uhum. Sabe de roupa suja? A gente pegava aquela tampa, virava escudo. Pegava cabo de vassoura para virar espada, virar lança. Pelo amor de Deus. Isso era com todos os filmes, viu? A gente via Gladiador, meu Deus do céu, vamos lutar agora nas terras de Roma. Cara, na minha infância, eu visitei todos os lugares possíveis. Eu imitava a cena do Aquiles no Troia. Cara, é muito forte essa construção imaginária na, 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 na cara, época de infância. A
0: gente, quando era criança, fazia RPG sem saber o que era RPG, né?
1: Exatamente, e exatamente.
0: fritava cara. muito mais. Eu oh, fritava absurdamente, Não, cara. eu fazia, cara, isso também. Tinha uns amigos aqui da rua ou com meu primo. E você falou do corredor, cara. Tinha lá corredor da casa do meu primo. Meu primo é quatro anos mais novo que eu. Então, eu construía as narrativas e eu sempre encontrava uma forma de eu ser o que saía por cima, né? com a mão no volante, né? E eu tinha justificativas, cara. Eu fazia lá os personagens e eu tinha um negócio é, interessante também, pensando em retrospecto, assim, que eu não gostava de interpretar um personagem, tipo, vamos brincar de Dragon Ball, eu sou o Goku. Eu não, eu não curtia tipo ser alguém que já existia, entendeu? Aí eu falava, ah, eu sou o irmão perdido do Goku, eu sou não sei o quê, um Sayajin lá, sabe? Um cara que tava chegando e interagir com o Goku, não sei o quê. Aí eu sempre fazia lá com o meu primo, inventava um jeito do meu personagem ser mais poderoso, né? Mas tinha vezes que ele, ele se tocava, pô, André, eu sempre sou o mais, mais fraco. Não, mas é que o seu personagem tá em treinamento, um dia ele vai ser mais forte Sim. que eu. É que agora estou... ele tá em treinamento. <risos> mas Nossa,
1: mas olha era a memória infantil que o Samuel despertou em mim, velho. Mas
0: essa imaginação que a gente tinha quando era criança é um negócio muito único, porque não tem não tem nada parecido que vem depois. Então, óbvio que a gente continua pensando, imagina situações e imagina histórias, tal. Mas aquela coisa que, que eu lembro de ter, eu lembro de entrar num estado mental, que eu entrava nesses lugares, né, cara? Era muito não, não, único é, 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 mesmo. Exato, exato. Você vê eu... os, os bonecos, brincava muito com o boneco. O, os bonecos, mano, você vai ver depois, eu tenho alguns guardados que eu brincava na infância e fazia aquelas misturas, né? Tipo, o Goku lutando com máscara, com o Power Ranger, sabe? Vermelho, sei, tudo numa mesma história. E fazia aquelas narrativas absurdas e você vai ver o boneco, o boneco é sem graça, tipo não tinha nem articulação direito, tá ligado? Mas você hoje via em dia ele com a magia, né? Sim, hoje em dia você não consegue fazer essa abstração,
1: tá ligado? Não, não, não rola. E cara, é, é igual eu falei, vocês não são guerra. Pelo amor de Deus, o que eu visitei da Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã na minha cabeça como soldado, pegava aquelas arminhas de plástico de um e Corria, a, a, o sofá virava o lugar de cover, tá ligado? A mesa da cozinha embaixo virava... Mano, cara, todo lugar era possível de brincar. Eu lembro que chegava uma época que eu olhava pros lugares e falava Nossa, se me soltasse aqui 30 minutos, eu brincava até morrer, mano. Na época do Naruto, fi, vocês não estão ligados. Porque isso aí pra mim durou até uns 14 anos. Eu fiquei até uns 14 anos fritando com esse negócio de brincar com a imaginação. Aí a última história, só pra vocês dar risada, porque essa é uma boa de compartilhar a gente tava fritando em Naruto. Aí eu comprei uma cartolina, cortei em vários pedaços, ficava fazendo uns desenhos nada a ver para fingir que aqueles selos de invocação. Eu fazia também. É, aí a gente ia no... A, o meu bairro, desde sempre, ele foi um bairro periférico, na entrada da cidade. Então demorou muito para ter asfalto, demorou muito para consolidar. Então tinha muito, tinha um, mano, muita área de terra. Você imagina, isso aí é um campo vasto para fritar. Aí a gente ia para lá, cara, e começava, ah, você é de qual clã? Ah, eu sou do clã Ryuga. Ah, eu sou o Tirra. E nós fritando. Aí, cara, a cena mais engraçada de todas. Eu lembro que eu fiquei uns três dias impactado. O amigo meu virou assim, pegou um cabo de vassoura velho, né? Colocou esse selo no chão ele jutsu do vento! Tempestade! E bateu em cima o cajado. E ficou os outros quatro palhaços olhando para ele. Cara, deu uns 20 segundos. Começou a ventar pra um caralho. E nós saímos <risos> correndo com medo, porque a gente pensou que ele tinha invocado alguma coisa. E a minha chinela ficou pra trás. Eu não fui buscar, mano. Quase apanhei da minha mãe, velho. E nós chegou, nós. nossa, velho, você tem poder. Você provou, mano. É você conseguiu. Você tem é poder, poder é mano. Oh, foi muito... Mano, era muita fritação. Muita fritação.
2: É, mantém essa parte da gravação, que isso aí é essencial. Que mais tarde a gente vai falar depois. E a gente depois vai ver, né? A questão dos contos de fadas, de estimular a imaginação. Que isso é 100% essencial pra todo o desenvolvimento da fantasia moderna, né? Mas, enfim, antes de chegar lá, terminando só a minha trajetória. Hum, galera da SMR aí, ó, esse aqui é o chimarrão quando tá acabando, ó. E começou a montar. Boa. Mas, então, aí começou a ter aquele contato lá com a literatura canônica, aí você começa a ver que é, o que ensina na escola é um tipo de literatura, mas o que as pessoas leem é outro tipo de literatura, e que você começa a ficar instigado, né? Você pensa, um mas será que é essa literatura que a gente ensina na escola é, é tipo, é a literatura que você vai ler só quando você vai ser adulto? Essa aqui é a literatura que a gente vai ler só quando é criança? Porque, de repente, começava a ver, assim, meu, tinha adulto, adulto de 20, 30 anos que eu conhecia, que eles liam Harry Potter e falavam, não, mano, já li todo o sete, não sei o quê. Ficou, mano, mas o adulto, ele lê esse livro também. Eu não, não, eu não conhecia ninguém que lia os clássicos da literatura brasileira por diversão. Então, tá, o, o por que que... Onde que está essa literatura? Onde estão os leitores desse tipo de literatura? E isso sempre me instigou, né? E aí, mais ainda me instigou, quando aí depois que eu já estava nessa maratona, né? vou ler tudo que eu achar de Tolkien, que, que eu gosto, amo tal. Nessa época, aqui no Brasil, já estavam começando a ser traduzidas as obras mais underground do Tolkien, que fogem do legendário que eram os textos acadêmicos dele, textos de tradução de, po de poemas, etc., e, infelizmente, tinha na biblioteca da minha escola também, a escola técnica que tinha, tipo, claro, tinha o A Queda de Arthur, Sigurd Gudrun, aí eu comecei a pegar para ler achando que ia ser, tipo, ah, é, então, o Hobbit, o Senhor dos Anéis é uma coisa, né? Aí eu fui ler comecei a falar, meu Deus, o que que é isso? Não tem nada a ver. É um negócio, primeiro, que é totalmente fora, né, do universo ficcional do Tolkien, do Legendário, é mitologia, só que está escrito em poemas e está traduzido, às vezes está em verso, e usam termos técnicos aqui, de, é a tradução aqui de versos aliterativos ali, é uma coisa altamente complexa que eu nunca tinha ouvido falar na escola. E comecei a falar, o que, que é isso? Aí depois, pesquisando, viver. fui ver. Então, o Tolkien ele não era só escritor de livros de fantasia, né? O Tolkien ele era um acadêmico de literatura, de língua anglo-saxã, por isso que ele tem essas outras obras super complexas aí que eu não conseguia adentrar, simplesmente não conseguia. E aí eu comecei a, a pensar, assim, é, e quando vai chegando o final do ensino médio, já começa né, aquela chuva de perguntas lá. E aí, o que, que você vai fazer depois que você se formar? Você vai prestar vestibular? Você vai prestar ENEM? Você vai concorrer para quê? Que profissão você quer ser? E eu, assim, acho que até o terceiro ano do ensino médio, eu nunca tinha parado para pensar no que, que eu queria ser da vida. Acho que, tipo, quando eu tinha cinco anos, perguntavam eu falava que eu queria ser sorveteiro, porque eu achava... Não por causa do sorvete, que eu nunca fui muito de idoso. Mas que eu achava legal o cara ficar andando pela rua, com o carrinho, assim... Tocando nas casas, achava isso legal. Eu falo que eu queria ser ou sorveteiro ou ou ia ser carteiro. Porque eu também achava legal o cara andar, ficar entregando as cartas na casa das pessoas. Eu falava isso. Aí quando começou a chegar no final do ensino médio, eu fiquei... Meu Deus do céu, né? O que que eu faço da vida? Eu não sei. Aí eu falei, vamos lá. O que que eu gosto de fazer? O que, que eu faço da minha vida? É, nessa época eu fazia também ensino técnico... À tarde, né? Fazia de manhã ensino médio, técnico à tarde, de informática, que eu odiava, eu detesto totalmente tecnologia. e
0: ETEC. Fiz tech, é.
2: Olha aí, eu, eu odiava eu, eu tecnologia. Eu também,
0: mais uma similaridade na né? é, trajetória.
2: Então eu, eu já falei, bom, tecnologia longe de mim. Medicina longe de mim também, que não, não tenho interesse em nenhuma área da saúde. E foi exatas. Eu... eu Diferente da maioria das pessoas das humanas, eu sempre fui muito bem em matemática, eu sempre gostei muito de matemática, mas só de matemática, física e química eu sempre fui um desastre, eram sempre as piores matérias para mim. Mas matemática eu gostava porque é... a gente também sabe, né? Você vai lá bem, lá atrás, na área do conhecimento, né? Matemática, não... é... matemática, filosofia e linguagem não é uma coisa muito diferente da outra, né? Matemática é linguagem, né? Mas é uma linguagem numérica, não uma linguagem verbal, né? Enfim, então aí já tinha também uma afinidade com essa área, da o campo das linguagens. Aí eu pensei, olha, quando eu não tô na escola ou no técnico, o que eu gosto de fazer? É ver filme e ler livro, ficção, né? Então eu pensei, pô, se eu conseguisse transformar numa profissão, ler, assistir, comentar com as pessoas, isso seria legal, né? Aí fiquei pensando em história ou letras, né? História, porque eu também gosto de história, né? É desses romances históricos, essas coisas, eu gosto de entender os períodos, acho legal, e letras que gosto de ler, gosto de Tolkien, é, sempre também na escola eu tive muita facilidade para inglês, né, que era a língua estrangeira que era ensinada, eu nunca fiz curso formal de inglês, escola de idiomas, essas coisas aí, e eu sempre fui um dos melhores alunos da sala, só com o inglês da escola mesmo, e com a curiosidade própria né, de ficar pesquisando na internet, você ia pesquisar Vídeo no YouTube que só tinha inglês, assistia em inglês e tentava entender o que dava, né? Então pensei, ah, letras, acho que seria legal, né? Mas principalmente por causa de, dessas obras bem underground do Tolkien, assim, que eu não conseguia entender, e eu fiquei pensando, olha, se eu pudesse me especializar numa área só para conseguir entender essas obras aqui, isso seria legal, sabe? Eu gostaria muito de poder ter esse esse conhecimento, esse background, para conseguir adentrar nessa essa nova área de possibilidades aqui do, dos textos de Tolkien, né, enfim, assim, fui lá, falei, vou fazer letras, então, português também, <risos> vale o um detalhe aqui, eu nunca fui muito bem na matéria de português também, gramática, essas coisas aí, eu sempre fui ruim, mas eu falei, a leitura, vai, vamos embarcar, na faculdade eu aprendo isso aí, e assim que eu entrei na faculdade, então, que eu falei, vou fazer, fiz letras na Unesp de Araraquara e desde que eu comecei também aí cada pessoa já tinha a sua afinidade já vai desenvolvendo né ao longo do curso eu sou mais da linguística eu sou mais da literatura eu sou mais da educação desde aí eu já percebi assim foi, ah bom é, eu vou querer trabalhar com Tolkien não sei se vai ser na literatura se vai ser na linguística mas eu quero trabalhar com o Tolkien porque foi eu, eu eu senti que foi ele que me trouxe até lá e mais ainda porque eu senti que lá na academia, assim como na escola que eu tinha visto aquela questão do cânone, né? Ele não tem tanto prestígio aqui nesse ambiente, o que eu considerei algo é completamente injusto, né? Porque são poucas as pessoas que chegam na faculdade porque Homero levou eles para a faculdade, né? Foi o Tolkien que me levou para a faculdade. Então eu sinto que eu, dev eu deveria mostrar para as pessoas que isso estava acontecendo, que ninguém estava vendo. Ou que estavam vendo, mas estavam fingindo não ver, né, o que é pior. Então, foi vou vou trabalhar com Tolkien e vai ser isso. Como, não sei, mas vou, vou dar um jeito. E aí, felizmente, né, Caverna, eu pode dizer o mesmo também, a gente sempre é, fica muito feliz quando a gente percebe que tem gente, assim, enfiada na faculdade. Eles estão lá nas sombras, estão ocultos, mas eles estão lá. Principalmente foi, acho que já no primeiro ano mesmo que eu vi que tinha sido professor de inglês, que ele fez o Halloween Harry, primeiro que eu vi, e aí eu soube que ele orientava a pesquisa sobre Tolkien também. Eu falei, ah, pronto, é isso. Não tinha nem segundo plano. Eu falei, eu vou dar um jeito de se orientando esse cara. Eu não era do inglês, o medo era muito grande, né? Imagino ainda para o Caverna que não era nem do curso de letras ainda, mas eu falei, eu vou chamar ele para conversar, vou apresentar aqui tudo. Eu fiz várias anotações, mandei minhas ideias e tal. Foi esse cara aqui, ele vai ter que me aceitar, porque senão eu não sei o que eu vou fazer. E aí, infelizmente, ele aceitou e a gente tá seguindo aí até hoje na pesquisa aí. E, claro, né? Quanto mais token, melhor, quanto mais a gente conseguir mostrar para as pessoas, tá falando em podcasts, publicar livro, publicar artigo, falar, fazer vídeos para o YouTube aí, o que mais a gente puder trazer de conteúdo para as pessoas é algo que, assim, supera o prazer da profissão, sabe, uma realização pessoal de a gente poder estar tá devolvendo o que formou a gente, sabe, o que fez a gente chegar até aqui.
0: E você foi em algo mais antigo e o, o Tolkien para não só Tolkien para criar todo o seu legendário, ele também foi em fontes antigas, né? Tanto para pensar no na criação do mundo, para personagens, mas também para pensar na narrativa em si, né? Em como contar essas histórias. Ele, ele empresta elementos, é você, é, a literatura é sempre um diálogo, né? Você nunca está construindo algo do zero, sim. Então você está pegando e continuando algo que, que já está por aí. Então qual qual foi a, essa a conexão que você fez e, e o que que você pesquisa agora?
2: É bom quando a gente começa a falar de estudar Tolkien, de ir nas fontes de Tolkien. Um... Acredito que no Brasil, e talvez na maioria dos países, os caminhos que as pessoas traçam em maior quantidade seria Tolkien como uma releitura da mitologia nórdica e Tolkien como uma releitura do cristianismo. Que, claro, são dois elementos fundamentais em toda a obra de Tolkien. Se você lê as cartas de J.R.R. Tolkien, você vê que tem assim, massivas... É, referências tanto a, é, a literatura nórdica, a mitologia nórdica, quanto também ao, ao cristianismo que agora na, entrando na questão biográfica mesmo é uma coisa muito importante na vida do autor. Mas poucas pessoas também falam da herança clássica, né? Agora acho que talvez agora remontando, né, a minha biografia, né? Acho que talvez por conta desse meu contato muito próximo com o mitologia Grega, né? Desde pequeno, foi algo que me interessou também. Porque assim, é difícil você falar de ficção ocidental e você escapar de gêneros clássicos de mitologia grega, sabe? É um clichê, mas é verdade, né? Tudo no ocidente começa com os gregos. Então, muitas pessoas começam falando, né, tudo começa com Homero na né? Ilíada e na Odisseia, né? Então, eles seriam as literaturas mais antigas do ocidente, né? Eu costumo falar o contrário, Eu falo que Homero é a literatura mais recente do ocidente, né? Porque tá até hoje, né, você lê é uma coisa super recente, tá? Hoje a gente vê na série de TV, a gente vê nos filmes, a gente vê na, nos romances contemporâneos, tudo ainda tem Ilíada e Odisseia, não tem como você escapar disso. Então, é natural que em Tolkien a gente vai ter isso também. E aí eu comecei a me debruçar sobre isso, né? Não tanto é, a mitologia grega em si, né? Não vou... Pegar... Ah, o Aragorn, ele é semelhante ao Ulisses, que ele faz o retorno da casa, da identidade dele. Não, não, não fui pegar muito nessa questão do arquétipo dos, das personagens gregas em Tolkien. Eu fui pegar mais na parte textual mesmo, né? O que, que é, muita gente fala, né? O Senhor dos Anéis é um livro colossal, é um livro que... Não tem nenhum livro semelhante, porque ele é tudo. Ele é um romance, mas ao mesmo tempo ele é um épico, ele é um conto de fadas, porque ele é episódico também. Ele é uma coisa muito própria, né? Então, como que a gente pode encontrar elementos dessas narrativas antigas na obra de Tolkien? E, curiosamente, acho que talvez por uma questão audaciosa minha, eu não quis tratar de Senhor dos Anéis, porque... Uh, historicamente também no Brasil a, a massiva pesquisa em cima de Tolkien é em cima de O Senhor dos Anéis e em cima do Silmarillion porque não é à toa são pratos cheios para referências de diversas áreas tem pesquisa de história feita em cima de O Senhor dos Anéis tem pesquisa de, até de geologia em cima dos filmes do Senhor dos Anéis que eles analisam os solos da, das diferentes regiões da Terra-média, você tem estudo de filosofia do Silmarillion, você tem estudo de teologia em cima do Silmarillion, a textura do Melkor e Satã, tem muita coisa em cima. Então, eu queria fazer algo que ainda não não fosse muito explorado, justamente para mostrar a magnitude, né? Falei, sim, o Senhor dos Anéis e o Silmarillion são maravilhosos, são importantes, dá para você fazer muitos estudos sobre isso em disso. Mas não é só isso, eu queria trazer um elemento é, um pouco negligenciado, não por negligência no sentido de você ignorar, de ignorância, mas simplesmente por ainda não ter a, o olhar da academia brasileira, não ter se voltado ainda para essas obras. E, e também aproveitando o período histórico, que Beren, Luthor e a Queda de Gondor* foram editados recentemente pelo Christopher Tolkien, aí eu falei, pronto, tá está aí, né? Livros fresquinhos aí, estão na boca aí do povo. foi vou me voltar para os três grandes contos da Terra-média, né? como o Tolkien chamava, né? nas cartas dele, que também se você começa a pegar a gênese do universo ficcional do Tolkien, da Terra-média, tudo começa com as línguas, as línguas élficas, o Quenya principalmente, é, porque Tolkien, como filólogo, desde criança, ele sempre tem uma paixão muito grande por línguas, e tem até o termo que ele usa, que é o... É, acho que é finostesia, é, fono, fonostesia, que é o prazer estético de você escutar uma língua. Ele tinha isso com grego, com galês, com finlandês. É, e, a partir dessa afinidade, ele começa, desde pequeno, a desenvolver línguas é, fictícias, línguas criadas. Que Ele tem até um ensaio dele chamado A Secret Vice, que é o vício secreto, que ele faz só sobre esse estudo da criação de línguas. Ele começa a falar que é muito comum até em crianças Disso aí, eu até mando para você essa pergunta. Vocês já fizeram algum experimento? O Caverna já até falou que eles falavam inglês lá, que não era inglês, mas eles se entendiam? Aí, ó, esse é um exemplo. Eu, quando era criança, eu tinha interesse em desenvolver códigos. Então, eu fazia um alfabeto todo em códigos estrelinha, lua, não sei o que fazia um alfabeto inteiro, começava a escrever cartas em assim, códigos, assim, que ninguém ia ler, mas só para exercitar, sabe? Principalmente em crianças que você está desenvolvendo ainda a sua língua materna, você está desenvolvendo a sua afinidade com línguas. Então, é natural você também ter essa vontade de criação, porque, como a gente estava falando, você é criança, você exercita imaginação, você cria histórias, é natural que você comece a brincar com linguagem também. E Tolkien fazia isso desde sempre. E aí, como ele é, também começa a, a se interessar por mitologia, sobre literatura antiga, Tolkien... É, Acho que se você encontrar alguma referência à literatura moderna, literatura a partir de 1800 que Tolkien falou que gostou e leu é uma raridade, porque Tolkien só lia coisa muito antiga, que era o que ele gostava. E a partir disso você vai ler textos antigos, você vai encontrar línguas antigas, vai escutar, você vai encontrar textos manuscritos antigos. E a partir disso ele começa a querer desenvolver uma língua habitar, é uma língua que era falada pelos elfos, a língua das fadas. conhece como língua das fadas, porque no estudo dele de conto de fadas, até no ensaio dele sobre conto de fadas, ele vai falar que fada não é aquele ser diminuto com as linhas que a gente associa com a sininho do Peter Pan, né? Fada é uma referência ao mundo do maravilhoso, né? O conto de fada é o conto que leva você para o um mundo fantástico, o um mundo do maravilhoso. Então, a língua das fadas seria essa língua que é falada no ambiente maravilhoso, que a partir disso vai virar a língua dos elfos, que ele faz uma adaptação, né? Fada vai virar elfo, e aí esses elfos vão falar essa língua e a partir disso que vai começar o, leg o legendário dele. Porque ele fala, ó, uma língua não existe sem uma cultura. Então se agora a gente tem uma língua das fadas, o qual seria a história dessa, dessas fadas, desses elfos? O que que aconteceu para essa língua virar essa língua? E a partir daí que ele começa a escrever os primeiros manuscritos da Terra-média. É, que está compilado no The Book of Lost Tales, que, num texto chamado A Cabana... The Cottage of Lost Play, a cabana do conto perdido, que ele começa a contar de um elfo britânico... Não, aliás, de um homem anglo-saxão, que ele pega um navio vai para a terra das fadas, lá ele encontra umas fadas, umas crianças, e eles começam a contar para eles as histórias delas. E aí começa, primeiro, a história do Erendel, que era um elfo, e depois vai ter o Berenlucin, o um romance. Então, eu achei isso muito interessante, que também tem aquele gosto que me interessava muito de mitologia, que uma história muito antiga, que era uma cultura que era sangrenta e tudo mais, aí eu falei, vou me debruçar sobre isso.
0: Interessante, então, esse conto que você falou agora, um conto, né? É isso. O cara indo lá, esse... É,
2: um conto longo, digamos assim.
0: Então, ele faz uma conexão, então, mesmo da nossa... do nosso tempo com esse tempo antigo. Sim, assim, sim, algo, exatamente. É. Algo bem direto. E, e também se relaciona com isso do Tolkien querer... É, encontrar uma mitologia, ele ter esse interesse de encontrar uma mitologia inglesa, né?
2: Perfeito. Que aí, quando ele começa, a, essa vontade de querer desenvolver essa mitologia das fadas vem justamente, como você mencionou, a vontade dele de criar mitologia para Inglaterra. Porque é, tem até uma matéria que eu fiz na faculdade, que é História Cultural do Inglês, que é uma, uma matéria maravilhosa, o Silvio até ministrou algumas aulas, que a gente aprende a formação... Da, da Inglaterra, primeiro como língua né, depois como nação, como cultura A gente vê que é uma coisa muito fragmentada Nós brasileiros sabemos disso mais do que ninguém né, De como é você ter uma identidade fragmentada né. Você tem vikings Chegando nas ilhas britânicas Que eram habitadas pelos celtas Que já era um povo que tinha a sua cultura Tinha a sua língua Que também não eram nativos daquela região Eles vieram lá da, do norte da França Portugal, se espalharam Aí você chega os vikings, expulsam eles para o oeste, e aí começa a habitar o leste das ilhas do sul, e aí depois tem o Império Romano, que começa... É, antes, na verdade, né? Mas o Império Romano já começa a, a cristianizar aquela região, você tem pagãos chegando, aí você tem essa troca de culturas, depois, lá para 1100, você tem a invasão dos franceses, dos normandos, que aí eles começam a latinizar toda a... Toda não, né? Mas o sul das ilhas britânicas, então tem toda aquela mistura lá, e aí o Tolkien fala, e cadê a identidade britânica, né? a gente associa com o ciclo arturiano, né? os contos épicos da Inglaterra, do rei Arthur, uh, os Cavaleiros da Tava Redonda, de fato, é muito forte, mas se você pegar na origem, né, eles é uma origem trazida da França, do, trazida dos normandos. Essa Tanto é que o primeiro texto literário sobre o rei Arthur, que é o, eu, eu esqueci o nome do autor, mas ele é escrito em inglês, mas o título é em francês, Le Mort d'Arthur, porque o texto, claro, né, tinha toda uma influência francesa, e porque esses contos de cavalaria é uma tradição francesa, eram contos que eram contados nas cortes para os fidalgos, para os cavaleiros, para os nobres, né? Enfim, e aí Tolkien começa a pensar o que seria uma mitologia inglesa, né? Antes dos celtas, antes dos normandos, antes dos vikings, se existisse um povo é, 100% inglês que morasse nessas ilhas aqui, qual seria a mitologia deles? E ele começa a desenvolver essas fadas, que são os seres do maravilhoso que encontram os homens e que vai dar esse choque né? entre o realismo e o maravilhoso, vai dar produto à Inglaterra, né? que até é, isso é uma, uma parte que muitas pessoas é, ignoram, mas é que na, no universo ficcional de Tolkien, ou o legendário dele, ele não é construído para ser um universo à parte, né? ele é o nosso mundo, ele é a região da Inglaterra num passado muito distante, é um passado mitológico, que quando no final do Senhor dos Anéis acaba a era dos elfos, acaba a era do mito, começa a era dos homens, começa a história com H, né? a partir daí a gente teria todos os eventos que se seguiram. Enfim, dei uma volta para falar que essa parte mitológica da literatura é algo que interessa o Tolkien, me interessou também, e aí comecei a fazer a conexão, né? Então vamos lá, vamos pegar. A literatura histórica literatura mítica que Tolkien tanto gostava e a própria literatura de Tolkien, como a gente consegue fazer esse entrecruzamento algo que influenciou ele e aí como que a gente consegue mostrar a influência mas não só apontar, fazer um trabalho de detetive, ó, oh, Tolkien leu isso por isso ele desenvolveu isso, legal você faz uma leitura básica você consegue identificar isso, mas a questão é o que? E aí? O que você faz com isso? Esse é o, é o trabalho do pesquisador, né? Você fazer pesquisa é você ver o que ninguém viu ainda. Então, como que você mostra isso? Então, fui atrás das obras que ainda são pouco estudadas. É, Os Filhos de Rurim, que foi publicado na sua versão própria, né? já tinha algumas versões sido publicadas nos Contos Inacabados, que foi publicado pela primeira vez em 1980. Depois, na série The History of Middle-earth, você tem mais alguns fragmentos da história do Turing, mas o volume dele, Os Filhos de Húrin, que foi editado por Christopher Tolkien, sai em 2007. Iberian Lucien sai em 2017, se não me engano, e Queda de Godwin sai em 2018. Então, super recente, aí, se você for considerar a trajetória de Tolkien, e super recente se você for considerar ainda a época da escrita desses textos, que eles foram os primeiros textos a serem escritos. Né? Então, é, por exemplo, esse. O manuscrito que eu falei do uh, The Cottage of the Lost Play é escrito por volta de 1917. Mais de 100 anos já, atualmente. Né? E, e esses textos eles estão por aí também, 1918. 1918. Acho que o primeiro manuscrito de Beren e Luthien é de 1918. E então, o livro foi publicado em 2018, exatamente 100 anos depois. Então, a gente tem é, um, um texto antigo, por, por natureza, foi escrito por um Tolkien ainda... É, jovem ainda, que estava amadurecendo o seu gosto pela escrita, pela pela ficção, e ao mesmo tempo que você tem um Tolkien que está inserido na, na faculdade, está começando o curso dele, em humanidades ainda. O Tolkien entra na faculdade da Universidade de Leeds é, como um estudante de humanidades. Depois ainda que ele vai é, penar um pouco ainda para nas matérias de história, de sociologia, ele vai depois se especializar na área de filologia, depois vai virar ainda um doutor e vai virar um professor no futuro. Mas então você tem nesse o período que esses textos são escritos, uma influência helenística, né, de mitologia grega muito forte, tem até uma foto muito rara que é, a turma do Tolkien, eles estavam fazendo uma encenação de uma peça grega, que eu não lembro qual que é, e tem uma foto que ele está vestido de Hermes, que ele está com o chapeuzinho, com, com a toga, assim, e tal, bem interessante. Então, vamos lá, né? Os gêneros clássicos das obras de Tolkien. E surgiu quase que como um raio, assim, é, com certeza isso é intencional do autor, mas para mim ficou muito claro, quando a gente começa nos é, nos estudos de trás a gente vê quais são né, os gêneros dramático, o épico, o lírico, que são a fundação da, da, da literatura grega. Para mim foi muito clássico, foi muito claro que dramático seria o Sirius de Huling, que é uma história ultra trágica, uma história muito densa. Estava muito evidente isso. O épico também, a queda de Gonduin, é muito evidente também. E o lírico é muito evidente também em Beren Luthien, que é uma história de amor muito cavaleiresca, muito cortês. Você tem o amor que surge quando vê a, a dama dançando na floresta, e depois ele pede a mão para o pai, e aí o pai, que é o rei, dá uma tarefa impossível para ele. Isso a gente encontra ecos é, não só na literatura clássica, mas em tudo que veio depois, ainda temos contos de fadas, nos contos das cortes francesas, tudo isso é, re, é sempre revisitado. né Até mesmo depois, quando a gente vai ver na formação do romance britânico, que ele vai ser uma um gênero híbrido, que vai misturar o épico com o lírico, com o dramático, e todos os gêneros vão se misturar, e, enfim, Tolkien vai se aproveitar disso para construir o seu, as suas lendas, né, os seus mitos próprios, sempre fazendo essas misturas. E a partir disso que aí eu fui começando a desenvolver primeiro nos filhos de Huring é, a tragédia como gênero clássico, e, claro, quando a gente vai tratar de tragédia clássica, a gente não tem como fugir de Édipo Rei, de Sófocles, que a gente tem os três maiores tragediógrafos, né? Sófocles, Eurípides e Ésquilo mas o Édipo Rei é, é, é talvez o... acho que com certeza é o que ficou mais icônico, mais proeminente da, da tragédia grega. Por isso, e também isso, ainda na Antiguidade Clássica, foi virar objeto de estudo do Aristóteles na poética, que ele vai tratar sobre por que, que para ele a tragédia é o gênero mais elevado de todos da, da literatura e por que ele cita a Édipo Rei como uma das melhores tragédias de todas. Então, e, e ele vai estabelecer os famosos preceitos aristotélicos da tragédia, né quais são os elementos narrativa que formam uma tragédia. né Você tem que ter o herói, que ele é de uma herança nobre, só que ele não sabe, ele vai cometer um ato ruim porque ele... Ele é possuído por, pela Daemon, a Ibris, que faz ele ter uma impetuosidade, só que ele comete um erro trágico que ele não sabe. E aí só na frente ele vai descobrir, e aí você tem toda a audiência acompanhando essa história do herói para aí no final você ter a descoberta e todo mundo sentir junto com ele. E aí você tem a Catarse, que é a, a, o alto flagelo do herói, e todos esses elementos que vão ser utilizados aí a rodo em toda a produção ocidental, tanto é que você pega um filme de Hollywood hoje, não existe filme de Hollywood sem uma catarse, assim, você tem um desfecho grande no terceiro ato que junta todo mundo, e que o herói vence e todo mundo se purga junto, porque você sente que os seus problemas seus sentimentos foram expurgados juntos ali quando eles vencem no final, né? Vingadores Endgame. Exatamente. Não tem catarse maior do que o final de Vingadores Ultimato. Né? Não, todo filme de herói, né? A maior catarse, acho do cinema contemporâneo, né?
1: É, pra mim, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi Oldboy e o sentimento catártico que o final daquele filme causa, né? Pra mim, é o melhor filme em questão de retomar a tragédia grega. Cara, em, em questão de experiência coletiva, é surreal. É surreal. Você sentar assim, galera, causa... Mas o Vingadores acho que é um dos melhores exemplos aí pra galera mais nova que estiver ouvindo, se a gente tiver ouvintes mais novos. <risos> né? Vingadores é o exemplo mais clássico aí que a gente pode ter pra vocês de catarse. É, hoje mesmo tava rolando no Twitter um vídeo
0: Mostrando que era para tipo, ah, você: se você não viu Vingadores Endgame no cinema, você não teve a experiência completa. E é algo que foi padrão. Toda sala de cinema foi um negócio absurdo, né? É interessante, Samuel. Tem eu já vi alguma, algumas pessoas fazendo essas comparações. Tem até um vídeo interessante do Nerdwriter. Não sei se você já viu esse canal, o cara. Faz uhum. uns vídeo essays bem é massa. Um vídeo antigo dele fazendo uma conexão da do universo cinemático da Marvel com, com o, a mitologia, não a mitologia, ele está falando mesmo do, do, dos textos gregos, principalmente os épicos gregos antigos, tá ligado? E, e a mitologia também. E, ah, eu acho que há ah, também uma conexão, <risos> há uma conexão possível, sabe? Alguém se interessar em pesquisar, né? de você trazer é, não só o, o aspecto é, o aspecto do, dos gêneros e analisar isso como, como uma tragédia, como um épico, né? E essa mescla mesmo. Mas também tem algo sobre é, essa construção de imaginário da Marvel. <risos> eu, acho, eu acho engraçado fazer as conexões, cara, parece. <risos> Não, eu acho massa mesmo, eu, ao mesmo tempo que eu fico falando... Dá um tarde da risada, tá ligado? <risos> Mas...
2: Mas isso tem total fundamento. É. O Grant Morrison, que escreve as HQs da ABC, ele acho que foi um dos primeiros a popularizar essa ideia aí, que ele fala que os super-heróis são os mitos, os heróis dos Estados Unidos contemporâneo. É. E aí, quem vai usar isso, assim, a a décima potência vai ser o Zack Snyder nos filmes dele, que ele vai falar que <risos> os heróis são é. os deuses de hoje em dia. Então, você vai ter o um Superman lá, vai ter um canto grego, canto gregoriano a Mulher Maravilha do Snyder Cut, toda hora que ela aparece tem aquele canto das Amazonas. Ah, então... É,
0: o Snyder, ele, ele quer pegar, ele coloca tudo lá, né? Toda Sim. a simbologia que ele vê, ele quer jogar junto. Então, vai ter a conexão com a mitologia grega, vai ter Jesus, né? Mas a, a DC fa já fazia isso antes do, é, de encarar os seus heróis mesmo como quase deuses, nessa né? coisa de ser o panteão, né? a Liga da Justiça é algo além. assim. E, mas o, o que o, o Nerdwriter falava no vídeo era no sentido de que, se você era um, um grego na Grécia Antiga e você ouvia uma história do, do Hércules, você ouvia uma história de um outro personagem, havia essas histórias se intercalavam em vários momentos então você podia ouvir a história de alguém que ah, aparecia tal 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 herói ah e nessa outra aparece um deus então tudo faz parte desse desse mesmo universo né que que ainda não tinha separação da realidade mas aí a Marvel faz um negócio parecido entendeu você você já tem cada vez mais vai aumentando você já tem esse todo esse universo construído com uma história, com várias histórias acontecendo ao mesmo tempo e com várias referências possíveis dentro. E, e eu acho que é, tem é, muita gente, principalmente gente mais jovem, que consegue fazer, encontrar nesses personagens é, o mesmo tipo de motivação que você encontra, é, principalmente em heróis, assim, de você em, em, ver naqueles personagens algo como um... Um símbolo de, um, de um, uma conduta, entendeu? Uma forma de ser e tal. Aí é claro que é, aí é muito mais simplificado e pasteurizado.
2: Eu sempre penso nisso, sabe quando? É. Quando eu entro na casa de alguém que curte muito essas coisas, ou sei lá, quando vai num, num cabeleireiro assim, tem sempre um bonequinho, assim, uma estátua do Batman, porque <risos> assim, eu fico olhando e falo: olha só, é um altar, é um altar contemporâneo.
0: É, e, é. e cara, tem muita gente que tem essa relação mesmo, né?
2: Adoração, exatamente. É. Você comprou, estatua você deixa o seu quarto porque a pessoa olha aquilo, ela sente, né? E, tipo, Sim. Tem,
0: tem uma identificação muito grande, né? Uma... E você, puta, você chora lembrando aquilo. É, eu, exatamente. Já, contando assim episódios da, da infância, eu, eu tive um. É, quando Já nem era muito infância, já uma pré-adolescência, quando eu assistia O Superman e o Retorno, né? Que é um filme bem criticado do, do Brian Singer eu chorei, cara, com poucas vezes na minha vida, cara. Quando o Superman começa a apanhar do Lex Luthor, eu nunca tinha visto aquilo quando criança, e quando aquela figura do Superman começa a apanhar, eu, eu, eu comecei a chorar, cara, não, não é possível, estão fazendo isso com o Superman, né? E, mas eu acho, mais do que é, enxergar Fazer essa comparação e pensar, é, nossa, co como que. Será que pensaram para fazer uma estrutura como a dos mitos? Né? Não é, mas é. Dá para a gente ver como existe essa necessidade, ela se manifesta e ela vai modificar, mas sempre tem essa necessidade de você criar esses personagens. E aí conecta muito com a questão dos arquétipos, né?
1: É, então, só para a gente localizar bem os ouvintes, porque. Né? vamos supor que algum, alguns dos nossos ouvintes eles não são tão familiarizados, talvez até com a própria mitologia, ou talvez não familiarizados com os escritos do Tolkien. Então, né, Samuel, então fazendo uma pergunta pela perspectiva de, de um ouvinte. Quais são os mitos? Assim, muito rapidamente para depois se aprofundar, né? mas para as pessoas entenderem qual é a ponte. Então, qual mito antigo o Tolkien nos Filhos Jurim vai puxar? Qual mito antigo, aí eu tenho mais até uma, mais uma pergunta para você depois disso. Tá? Uma questão de, 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 de pesquisa mesmo. É, aí é uma pergunta pessoal, mas na perspectiva de ouvinte, né? Quais foram as pontes? Então, o que você olhou do passado que você falou: Olha, Tolkien, você está pegando no conto do filho de Urim, é esse aqui então que você está puxando, né? Apesar que são mais referências, mas enfim, fica aí a pergunta.
2: Justamente isso aí que é, eu falei, que aí você começa a olhar os gêneros clássicos, você começa a ver referência sendo usada rodo, eu falei justo, ah, o gênero dramático. O que é o gênero dramático? O gênero dramático, grosso modo, é o, é o teatro. Mas é o teatro grego antigo, que é. Sim, tem outros, mas os mais famosos são a tragédia, a comédia e o alto. O, o alto vai ser revisitado depois por Dante, por, até pelo Suassuna, no Alto da Compadecida. A gente tem o Alto da Barca do Inferno, do Vicente, etc. A comédia e a tragédia são dois gêneros muito próximos no sentido de que eles vão mostrar um determinado evento, vai acontecer com um personagem ou com um grupo de personagens, só que basicamente o que diferencia um do outro? Na tragédia, a gente vai sentir pena deles. Na comédia, a gente vai rir deles. Por isso que eles são muito próximos, até o símbolo do teatro grego, né? a carinha triste e a carinha sorrindo. Né? Então, e, a, e a tragédia. Né? A tragédia, a gente vai se compadecer dos personagens, nós vamos sofrer junto com eles. Que aí também, isso é, a relação é tão intrínseca que hoje em dia, quando sai o filme, é, é, o, o, é perguntar qual que é o gênero desse filme. Drama. o nome é, é filme triste, né? A pessoa fala, ah, drama, é filme pra eu chorar, não sei o que é, é exatamente, aí tem essa relação, né? O drama trágico é pra, pra gente se compadecer. Mas se você parar para pensar, a comédia é um drama também, né? Mas é um drama que a gente vai rir da personagem. Enfim, e qual que é o exponente da tragédia que eu mencionei? É de tipo, Correio de Sófocles, que é o que eu mais vou analisar, porque ele é a base para tudo que vai ser feito depois. É, e para quem não conhece, an antes um pequeno contexto histórico, né? nesse período, por volta vai de 400 antes de Cristo, na Grécia a gente já tinha o desenvolvimento da polis, que é né? cidade-estado, que você vai ter supor, o parlamento, você vai ter uma divisão de classes, você vai ter o começo de uma sociedade organizada. E essa sociedade, na época, eles desenvolviam como uma forma de entretenimento, mas também de propaganda do governo, o, a, os teatros né, que eram feitos no, em praças públicas, no, em, em, em construções feitas pe, pelo próprio Estado, em que eram encenadas é, as peças, ficção, e você tinha até concurso de teatro, né, você, as pessoas votavam em qual peça eles gostavam mais, e algumas entraram para a história, outras caíram no esquecimento. E isso era muito importante que por que ele era uma propaganda do governo, né? Porque você ia ter muitas referências às mitologias, e você ia ter um juízo, um juízo de valor que ia estar tá sendo passado de forma moral através das peças. Então, por exemplo, personagem trágico, ele ia se ferrar por quê? Porque ia ter alguma coisa na história dele que ia ser contra os preceitos da sociedade grega na época. Aí, por exemplo, entrando já no caso do, do Édipo Rei. O Édipo ele vai sofrer na peça por quê? Porque na mitologia vai ter a linhagem do Édipo, a linhagem de Lábdaco, que lá atrás no descendente do Édipo, ele entrou na casa de um rei de outro reino, e ele disse respeitou o rei, e aí o rei amaldiçoou ele, porque fala oh, "Os deuses estão de olho em você, viu que você foi uma, você não seguiu a corte aqui, a... as normas de recepção aqui você foi mal, então toda a sua linhagem vai ser amaldiçoada a partir disso". E aí o Édipo vai ser amaldiçoado a partir disso. Ah, depois vai ter ainda os descendentes do Édipo que também vão sofrer em outras tragédias gregas mas enfim, o Édipo o Édipo basicamente é uma peça de teatro em que bem curta você consegue estar tá em domínio público evidentemente, você, se você se interessar você acha na internet, deve ter umas 60 páginas no PDF a peça começa com o Édipo já sendo rei é, da cidade e que está tendo uma peste que está todo mundo sofrendo clamando ao rei por que aquela cidade está sofrendo e aí ele começa a investigar, porque fala, os deuses estão é, castigando essa cidade porque tem alguma pessoa aqui que cometeu um crime terrível. E aí, ao longo da peça, ele vai investigando e começa a investigar a própria história, que ele não tinha consciência de algumas coisas que foi feita ao longo da vida dele, para, ao final, descobrir o clichê né, em que ele, sem saber, matou o próprio pai e se casou com a própria mãe, porque ele tinha nascido num reino antigo que ele tinha sido mandado bebê para outro reino, porque, justamente por causa daquela maldição da linhagem dele, falou, se você ficar aqui, você vai sofrer, então você vai crescer em outro reino. Também olha aí a questão do arquétipo, muito semelhante com o mito, mito, a história de Moisés, né, da Bíblia. Então você vai crescer em outro reino. E aí quando ele cresce, ele está andando na rua onde ele encontra um rei e ele tem um conflito com... Os servos dele acaba matando esse rei sem saber que era o seu pai biológico. Depois ele desvenda o... a charada da esfinge, vira rei desse novo... desse novo reino, casa com a rainha que não tinha mais rei porque tinha sido morto por ele. E aí, no final, ele descobre que ele tinha sido não só o causador da tragédia que tinha sido abatida sobre o reino dele, como também ele tinha sido o causador da própria tragédia dele, que ele matou o próprio pai, casou com a própria mãe, e aí, no final, ele se cega. né? Essa é a história mais conhecida. E, a partir disso, a gente vai ter todos é, os elementos que eu já mencionei dos preceitos aristotélicos da tragédia. Ele vai apontar em diversos momentos pontuais da história, fala que ó, o Ed faz isso aqui, isso é um padrão que é repetido em outras tragédias também, que é o Euroi faz isso, depois faz isso, depois faz aqui. Então é basicamente isso. E aí, nos filhos de Húrin, Tolkien vai misturar também várias outras referências, mas uma delas é justamente a tragédia clássica do Édipo, na qual o Túrin, que é o protagonista dos filhos de Húrin, ele, sem saber, vai se deitar com a própria irmã e vai matar não o pai, mas ele vai matar o melhor amigo. E no final, quando ele descobre que ele foi o causador de toda a ruína, não só dele, mas também de um outro reino, ele pega essa espada e se mata, né? A gente tem aí claramente um padrão sendo repetido. Tem também, é, já vou aproveitar e introduzir outro assunto, um outro mito que eu fui atrás, que também não fui atrás por acaso, o Tolkien já tinha ido atrás desse mito muito antes, você tem textos dele que falam sobre isso, que é o mito de Kullervo, que é um mito presente no épico. Antes do édipo finlandês,
1: eu vou lançar uma dúvida, já que agora você já fez a ponte, eu ia fazer essa pergunta, né? Antes de você entrar de fato em falar da questão do, do, do Culevo, que tá no Calevala, né? Ou nas edas? Isso, no Calevala. No Calevala. Aí ah, a minha pergunta para você é como que foi lidar com o texto é, original. Como foi? Né? Pegar o Kalevala, provavelmente, você já deve ter passado pelas edas também, né? Como foi para você lidar em ler esse poema antigo, que não é algo fácil, imagino que mesmo com uma tradução, etc., fica difícil, não é algo... negócio né? igual você chegar e falar, ó, vai ler a Divina Comédia, vai ler a Disséia não é como se você estivesse indo ler um Percy Jackson, tá ligado? Então aí vem a pergunta, né? Como que foi para você lidar com esses textos originais? Porque geralmente, quando você é mais novo, você lida com os textos adaptados. Né? O autor vai lá, faz uma narrativa, mas como foi lidar? com a poesia, né? com essa poesia. Perfeito,
2: perfeito. Bom, uh, em primeiro lugar, como é tratar com um texto da tragédia grega clássica, não é o Édipo Rei. Também não é um texto fácil, é um texto muito antigo, tem o é Edipo Rei, de 400 quatro, já, é um texto que tem 2.400 anos. né? É um livro que é bem difícil também, mas, via de regra, a gente consegue ter uma alteridade maior com esse texto, porque ele faz parte de uma cultura que é fundadora da nossa cultura ocidental. Então, a gente tem uma familiaridade um, quase que inconsciente com essa cultura, com esse movimento. né a gente Desde a escola, a gente tem um pouco sobre aula sobre o que foi os gregos, né? a filosofia surgiu com eles, etc. Então, a gente tá um pouco... É, nosso imaginário é um pouco permeado sobre a cultura grega. Então, a gente tem mais familiaridade com isso. Agora, quando a gente começa a ir para literatura nórdica, literatura finlandesa, literatura lituana, literatura africana, até a gente começa a literatura também oriental, chinesa, japonesa, a gente é, não pode tratar o texto somente com texto, principalmente esses textos antigos, que são textos estritamente culturais, né, eles são registros de uma língua antiga, são registros de uma religião antiga, porque Todo mito foi religião um dia. Não existe mito que não foi acreditado. Que nem no caso de Tolkien, a gente fala, ele criou mitos e tal. Mito, nesse caso, artificial. né? Ele criou um mito que, no universo ficcional dele, foi acreditado pelos elfos. Mas no nosso mundo terreno, isso é uma ficção simplesmente criada pelo autor J.R. Tolkien. Mas nesse textos antigos que a gente está falando, eles foram religião de um povo antigo. Então é imprescindível para você começar a tratar desses textos você ter conhecimento da cultura, conhecimento desse povo, porque aí as coisas começam a fazer mais sentido. É aí que você começa a entender o porquê daquele texto existir, o porquê daquela história existir. Um, um caráter muito presente nos mitos é, são os chamados mitos fundadores que o Mirtieliad vai, vai tratar, que a gente até nos gregos a gente pode falar ah, tem lá o, o mito de Eco, né? Por que, que o Eco existe? Porque tem a personagem que ela fala e aí o som fica repetindo, tem a história do, do Narciso, que ele vê, né? O que que é narcisismo é você se ver na água lá, ele se apaixonou pelo próprio reflexo. Então, mito tem muito dessa dessa desse caráter de você explicar através de uma narrativa por que determinados fenômenos da natureza ocorrem. E isso acontece em diversas culturas. Então, por exemplo, no no Kaleval, a gente vai ter na mitologia francesa a explicação de por que, que a água do mar é salgada. A gente vai ter também a origem da cerveja também no Kaleval. Ah,
1: eu quero dar uma olhada nisso
2: depois. É... Mas,
1: bom, aí já fica até a ponte, né? Enfim, vai vai aí que agora já está até com a ponte já para a gente chegar no Tolkien e o Então, Kalevar. cada
2: cultura cada vai desenvolver o seu mito e cada mito ele vai explicar um aspecto cultural desse povo. Então, por isso que é, é sempre bom você pesquisar sobre essa cultura, se por você pegar um texto comentado, que tenha análise em cima si, é, sobre pessoas, é, aliás, de pessoas que são da na, nacionalidade, daquele povo, porque uma coisa que o Tolkien também fala, né que mito é língua, língua é mito, as coisas não não se dissociam, e mito e língua são aspectos culturais, então não tem como você ignorar a cultura a partir disso. Posto isso, Kalevala, poema épico finlandês. Para quem não sabe, uma forma de texto muito antiga são os chamados poemas épicos, que fazem parte, eu falei, dos três gêneros dramáticos, três gêneros clássicos, o dramático, o épico o lírico. O poema épico ele faz parte do épico, né a chamada epopeia. Então, a gente tem as epopeias gregas, Elia, do Odisseia, a gente tem as epopeias romanas, a gente tem as epopeias até brasileiras, que são recentes, né evidentemente, século XIX, mas existem. A gente, tem as epopeias, a, luzidas, a gente tem a epopeia portuguesa os lusíadas a gente tem epopeia alemã o anel dos nibelungos a gente tem até a italiana russa enfim é uma forma muito antiga de é, de um povo querer firmar o seu nacionalismo porque uma epopeia ela é um texto nacional ele é um texto nacionalista que ele vai mostrar a fundação de um povo por exemplo nos lusíadas que a gente aprende na escola né Camões, ele vai encarnar no Vasco da Gama, o povo português. Vai ser o povo que vai navegar, que vai desbravar terras desconhecidas. Na Ilíada, o Aquiles vai ser o povo grego, ele vai ser aquele povo guerreiro, o povo forte. E, enfim, a gente tem diversas, tem até epopeias africanas também do oeste da África que eles como que essas formas, né, textuais elas se repetem, elas têm um padrão ao longo do mundo, mesmo que essas culturas não tenham contato. Né? E o Kalevala ele é um exemplo disso, porque ainda mais agora na minha pesquisa que eu estou trazendo né, uma, essa herança grega eu estou pegando um texto finlandês, que são culturas que a gente vê quase como que alienígenas umas às outras. Né? A Finlândia não teve nenhum contato com a cultura helenística no, no passado antigo. Então, como que você vai ter um padrão que se repete à toa? né? Como que eles vão ter um herói trágico também, sendo que eles não aprenderam com os gregos o que era um herói trágico, né? É porque esses padrões eles se repetem. Então, o Kalevala ele vai ser um poema épico que ele vai ter também o seu herói nacional. E diferente, por exemplo, da Elíada, que ela vai contar... Claro, a Epopeia, ela conta muitas histórias, mas, no geral, ela tem um fio condutor que vai traçar, né? vai ter o herói que vai passar por todos os cantos. O Kalevala ele conta... As histórias elas são mais individuais. E o cooler vai aparecer em determinado ponto do, da epopeia. É, aliás, vale a pena mencionar também como que surgiu esse poema, né? ele não surgiu por acaso. Assim, até na, na Ilha Ilíada é um pouco discutido sobre a questão do Homero, né? se ele foi uma pessoa real, se foi uma copilação que foi atribuída a uma pessoa, enfim. Aí o, o Culler vai surgir cronologicamente muito depois, vai surgir no século XIX, Mil, aqui, em 1835 vai surgir a primeira versão do Kaleval, que vai ser um médico folclorista chamado Elias Lamoroth, justamente com a intenção de criar o um nacionalismo finlandês, porque na época a Finlândia estava to sendo tomada pela Suécia e sendo disputada pela Rússia também, então eles eram um povo que estava sendo dividido e até a língua finlandesa não era muito falada, tanto é que até hoje o sueco é muito falado na Finlândia. Você tem um. Começa a surgir um desenvolvimento intelectual de querer fundar uma nacionalidade finlandesa. E, claro, você tomando como padrão ah, países que tiveram sua unificação, por exemplo, a Alemanha, que também era uma região muito dividida, foi unificada porque eles tinham uma epopeia A Itália, que também era muito dividida. Foi só em 1700 que eles foram virar a Itália, como a gente conhece, porque também você teve o um nacionalismo italiano. Vamos criar o um nacionalismo finlandês. E, a partir disso, ele vai para a região rural da Finlândia, que é a região mais ao norte, você imagina, é um país frio, mas mais ao norte é uma região muito fria, que viviam camponeses, é, que falavam finlandês, que era a língua bem é, marginalizada. E ele vai começar a coletar essas histórias primeiras que eles contavam, que eram passadas geração para geração, que nunca tinham sido escritas, que eram mitos. Eram mitos que eram era uma herança de uma época de quase dois mil anos antes, sabe? Você consegue traçar. E aí ele vai desenvolver esse poema que vai copilar a mitologia finlandesa para você ter esse nacionalismo finlandês e, principalmente, consolidar a língua finlandesa também. O poema ele é escrito em língua finlandesa, que é para estar tá gravado e todo mundo lembrar que existe essa língua e começar a aprender. E, hoje em dia... O finlandês, a língua finlandesa é muito falada na Finlândia, ainda bem, né? Mas nessa época, por exemplo, nas escolas só ensinavam sueco, não ensinavam finlandês.
0: Tem uma curiosidade, ele... Fale. ela é dividida por cantos?
2: Ela é dividida por runot, é o termo
0: original. equivalente
2: a... Que é, 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 uma, é uma espécie de canto. É, algumas traduções usam como canto, algumas traduções usam como poema, simplesmente. Mas a estrutura é de canto, você tem acho que são 20 ou 30 cantos e... Né, Hunot", o, o singular é runo plural é e que ele começa com um poema bem extenso conta uma narrativa e acaba um, começa outro e ele vai assim até o final e de fato pode ser cantado sim, ele, ele é muito cantado todas as, as epopeias elas têm uma sonoridade muito grande porque são poemas e a poesia está muito associada com o som então, a, a, o Kalevala, a, em muitos momentos, você está tendo uma narrativa e para, e aí o um personagem ele começa a cantar aos céus, depois ele canta para a terra, depois ele canta para o fogo, e, ele, e não tá cantando uma história, ele está cantando um idílio, uma ode, ele está pedindo a, aos céus para que dê força para ele. Tem, tem até uma, uma mesa redonda que eu montei com uma finlandesa para falar sobre o Kalevala, ela fala, acho que talvez pelos finlandeses eles serem muito reservados, muito muito frios, de poucas palavras. Ela fala, Talvez por isso que a música e o poema seja muito forte na Finlândia porque é o momento em que as pessoas realmente se expressam, que quando coloca na na música ou no poema. Então ele é muito cantado, muito cantado com a sonoridade muito própria.
0: Inclusive nessa mesa, ela a convidada ela começa cantando uma partezinha, né?
2: Isso, você chegou é, a sim, É sim. muito legal, né? Você vê principalmente um né, finlandês nativo cantando, assim, é uma língua nossa, muito diferente, né? mas, mas muito bela também. É,
0: e aí também é interessante notar, é, falando sobre o finlandês e sobre como... Você comentou no, no início, quando a gente entrou nesse tópico agora, sobre como a, a Grécia está muito mais... Os mitos gregos estão muito mais no nosso imaginário. E quando a gente entra em contato com outros, como o finlandês tem uma tem algo muito diferente né e, e um estranhamento inicial mesmo pela forma como a história é contada e pela forma como funciona e aí tem tem algo que é também da própria linguagem porque se a, a gente pega pegando o Tolkien a importância que tem para o Tolkien a linguagem a linguagem foi a fundação do universo dele né e, então, a gente pensar em como essas construções também estão conectadas com a linguagem e o finlandês, ele ser uma língua que não tem conexão com o indo-europeu. Então, você tem também tem uma, uma construção que é muito diferente de, de, desse pensamento em relação à a, a, a existência, né? e isso se conecta também... Cê, você tem uma língua que não está conectada, não teve essa essa experiência de troca com as outras, né?
2: Exato, perfeito. É, até um detalhe bom você ter mencionado isso, que o finlandês é uma das poucas línguas europeias que não fazem parte do tronco linguístico chamado indo-europeu. Que para quem não sabe, a, a, as línguas elas não elas não são únicas, né? Elas sempre surgem a partir de uma mistura de outras línguas, grosso modo. Então você tem troncos linguísticos que é, os escavadores de línguas, né, os chamados filólogos, eles começam a traçar a origem de línguas. Um exemplo básico aqui, todo mundo sabe que o português é uma língua derivada do latim. Então, por exemplo, a gente tem é, o ramo das línguas românicas, da, é, da qual você tem o latim vulgar, que dá origem ao português, ao francês, ao italiano, ao espanhol, ao catalão, etc., e você tem também a, o ramo das línguas germânicas, que é da onde vem o inglês, onde vem o dinamarquês, o alemão, o sueco, enfim. E toda. E esse, o românico e o germânico, os dois fazem parte de uma, um tronco maior que é chamado indo-europeu, que também, para você ter noção, é de onde vem a língua árabe, que é das línguas semíticas, de onde vem o hebraico, etc. Então, muitas línguas fazem parte desse tronco. E o finlandês não faz parte. Ele faz parte de uma um outro tronco linguístico que é chamado fino-úgrico, que tem basicamente, acho que o finlandês, o húngaro, o estoniano, e acho que deve ter mais alguma outra língua. É um ramo muito específico que isso quer dizer que, né? Era um povo muito limitado que deu origem a essas línguas. Tem até algum, alguns estudos que falam que, na verdade, Hunga, a Hungria e a Finlândia ficam muito distantes, né? mas falam que talvez que os húngaros foram uma tribo que se separou, foi para o sul e lá eles se desenvolveram, virou a Hungria, mas a Finlândia e a Estônia eles ficaram mais ou menos na mesma região. E
0: certamente você vai achar semelhança na mitologia entre esses países. né
2: Sim, sim. a Estônia tem um poema épico também que é muito parecido com o Kalevala, chama Kalevpoeg que é do século XVIII também, que vai tratar também... O, o cenário vai ser basicamente o mesmo também, regiões muito frias, vai ter conflito familiar também muito semelhante com o Calva, apesar de não ter, ser tão conhecido quanto, né? mas, sim, é muito, muito próximo também. Até essa mesma finlandesa que eu é, participei da Mesa Redonda com ela, ela comenta... Então, Tem o um estoniano também, que a gente consegue se entender, mas a gente consegue se confundir bastante também, mais ou menos como o português e o espanhol. São irmãos assim de cultura. Bom,
1: então aproveitando essa excelente explicação, quais foram os paralelos entre o Kalevala e o Tolkien, então, Samuel, que você conseguiu estabelecer? Se a gente conseguiu entender, então, o Édipo, o que ele puxa do
2: finlandês, né do mito da mitologia finlandesa. É. Bom, uh, em primeiro lugar, você falou as referências do Kalevala em Tolkien. Essa pergunta é muito ampla porque o, as, as referências que o Tolkien tirou do Kalevala não se limitam só ao Cooler, o herói trágico. Tem outros elementos que também o Tolkien emprestou do Kalevala que isso superpassa muitos aspectos.
1: É, se quiser fazer um compilado depois, eu acho sensacional, cara, para deixar claro que ó, a gente tem mais pontes do que só o que a gente está tratando hoje, que seria em cima do seu tema de pesquisa, né? Mas mostrar que, olha, se a gente expandir, fica uma loucura.
2: Um exemplo clássico também é o justamente o herói nacional do Kalevala, que nem eu falei, né? O Ulisse, o Aquiles é o povo grego, Vasco da Gama é o herói, é o povo português. Então, o povo português, a Finla... o povo finlandês do Kalevala uma personagem chamado Vainamoinen, que ele é o primeiro ser humano, que ele é um bardo, aí ó, como a música é muito presente, né? Ele nasce e ele começa a cantar, e ele é meio que Odin, assim, ele é o pai de todo mundo. E ele é a figura dele é um velho sábio, que Tolkien é uma das influências para o Gandalf também, o Vainamoinen. Né? Então a gente vai ter ele é um velho sábio que ele dá conselhos também, ele sempre leva as pessoas para desafios, para aventuras, Apesar de, do Gandalf ser uma amálgama de várias referências, o Din também está no, no, no Gandalf, mas, enfim, tem o Vainamoinen também da Finlândia no, no Gandalf. Mas se limitando ao Kullervo, o herói Atrático da Finlândia, como que é a história dele? É, ele, basicamente, ele é filho de Kullervo, que ele é o, o rei de uma tribo, e ele tem um irmão, que é o Untano, que ele é o rei de uma tribo rival, eles brigam e a tribo do Untano é, é, escraviza a, a linhagem do Calervo, portanto do Coolervo, e o Coolervo, desde criança, ele é escravizado. e Só que ele é uma criança feiticeira, ele tem poderes e, por conta disso, é, o tio dele já tenta matar ele desde criança por três vezes não consegue. Não consegue, tenta afogar ele, tenta botar fogo nele, ele sempre sobrevive. Inclusive, também já falando da parte dos arquétipos, né? Esse, essa tentativa de assassinato três vezes é também utilizada aí na cultura cristã em várias outras referências.
0: O né o pai do Cullervo e, e o irmão, esqueci o nome, é, eles nascem de um cisne, né? Exatamente. O início da história é eles nascendo de um cisne. Eu, eu, achei, eu achei muito interessante lendo, eu li a história de Cullervo, que foi a, a recontagem do Tolkien, né? que ele, ele, ele até preenche certas lacunas, dá nomes para personagens que não tinham nomes e tal. E, e é interessante porque já começa de uma forma bem diferente, que é quando, quando assim, eu, oh, o cisne vai e tem esses dois. E, e assim começa a história, né? E esse o, outro comentário que eu queria fazer é que... A forma como o Coulervo consegue se proteger dessas três tentativas de assassinato que o, do tio, e também tem todo o lance da essa formação mágica do Coolervo, que ele, com dois anos, ele já é um, um homem adulto, né? É que ele entra em contato com o cachorro que era o cachorro, o cão de caça do pai dele. E eu pensei, dá para fazer só uma pesquisa com os cachorros, cara. Todos os cachorros, né? É, a presença
2: dos cachorros, é verdade.
0: É, é um dos momentos mais tristes, talvez, de todos os textos clássicos, é quando chega o, o Odisseu de volta para Ítaca, e, e o cachorro, o Argus, né? se eu não me engano, ele tá lá esperando ele, e ele esperou durante todos esses anos né? o Odisseu e ele morre logo quando o seu chega assim, é algo maravilhoso mas tem essa essa importância do cachorro e o cachorro ele é ele é meio antropor, antropomorfizado né não em características físicas mas ele conversa e ele também tem tem uns poderes lá de é, de poder se, se transformar em outros animais tem um eles citam um urso também, que mora lá perto, eu, eu sei que toda essa construção que é feita me assemelhou muito à forma como Tolkien constrói a, a magia da Terra-média, sabe? Não nesse quesito do, do cisne dando, dando luz aos filhos lá, mas...
2: A presença dos animais.
0: É, sim, e, e um pouco disso dos encantamentos gerais, de como em muitos momentos a, a magia, ela não é direta, sabe?
2: Sim, sim. É um encantamento, né? Encantamento no sentido de... É, um acontecimento maravilhoso, total. É, o, essa questão do cachorro aí, a gente vê também em vários, várias outras obras. O cachorro é, desde sempre, o melhor amigo do homem, né? Mas, enfim o cool então ele como o André já mencionou ele com dois anos ele já tem a forma de um homem adulto já é crescido ele sobrevive a tentativa de assassinato aí o tio dele daí, que acaba esquecendo ele deixa pai ah, então deixa ele vai ser um, um escravo aqui e vai ficar assim aí até que quando o club ele começa a amadurecer ele começa a entender a, a situação dele né que ele foi é, a tribo dele foi capturada, foi dizimada e ele foi colocado naquela condição de escravo. Ele começa a se revoltar, começa a dar muito trabalho. Aí o tio dele vende ele para um fazendeiro que ele está dando muito trabalho. Então, mais ou menos, em uma chamada adolescência dele, ele passa a ser também escravo desse fazendeiro e da esposa dele que maltrata ele também. E aí isso também só vai aumentando o ódio dele até que ele... Reclama para os céus, chama todos os bichos, uma cena lá que tem, chega o urso que fala, tal, os animais rebelam lá na fazenda, matam e ele escapa, e aí, depois de muitos anos, ele acaba reencontrando a tribo dele que foi re reestruturada, só que aí ele não volta a viver com seus iguais, mas ele não se dá muito bem, porque ele teve uma vida muito sofrida, ele nunca viveu em sociedade, então ele ele não se adapta bem às tarefas que ele tem que fazer, dá desgosto pro pai dele, e um episódio chave importante, é um episódio que ele tá vagando pela floresta, ele encontra uma moça, aí ele tenta seduzir ela, ela não quer, aí ele usa os poderes mágicos dela para fazer, dele, para fazer ela se interessar por ele, eles se deitam, e aí depois, quando eles começam a conversar, tal ele fala, eu sou o Kulevo, filho de Kalevo", tal ela fala, eu sou filha de Calervo também, e aí ele descobre, ambos descobrem que eles cometeram incesto, e aí a irmã dele se mata logo seguida, se joga de uma ponte, de uma ponte, não existiam pontes de um, de uma montanha cai num riacho. E bom, a partir daí o Culevo já já estava acontecendo muitas, já tinha acontecido muitas tragédias na vida dele. E desde pequeno ele, o plano dele maior era se vingar do tio dele por tudo que fez pela, para ele, para a linhagem dele, para o pai dele. E ele decide se vingar. Aí ele clama para Uko, o deus dos céus, que deu uma espada que fosse capaz de dizimar um exército inteiro. Aí ele ganha essa espada. E aí, quando ele... É uma cena muito marcante no Cavala, Quando ele está marchando para assassinar o tio dele, vão passando soldados da, da tribo do Ku, vão falando, o seu reino está sendo atacado, você não vai ajudar? E ele, tão cego de ódio, de vingança, ele fala, não, eu vou. Passam três avisando ele, ele nega os três, vai lá. Mata o tio dele, dizima toda a tribo dele, mata todo mundo. E aí quando ele volta para casa, finalmente, depois de expurgar todo aquele ódio dele, ele chega em casa e vê que todo mundo morreu também. Morreu o pai dele, morreu a mãe, morreu todo mundo. E aí ele fica triste, que aí ele percebe que a vida dele só foi morte, só foi tragédia, e ele também nunca fez nada para tentar melhorar isso. E aí no final ele também se mata com a espada. Ele conversa com a espada, tem um diálogo muito forte que ele pergunta pra espada, fala, você beberia o meu sangue? E a espada, também os, os objetos animais, eles falam ao longo do Kaleval inteiro. Aí a espada fala, porque eu não beberia o sangue de um culpado, sendo que eu acabei de beber o sangue de muitos inocentes, né? Falando sobre a tribo umtano. Né? E aí depois ele se mata e assim termina a história do Kulervo. E todo final, todo final de canto do caraval a gente tem o na morning que é esse bardo, esse primeiro ser humano, ele sempre também dá uma lição de moral no final e no final da história do Coolervo ele fala é por isso que nenhuma criança deve ser maltratada porque senão eles vão crescer que nem o Coolervo vão crescer desprovidos de sabedoria e cheios de óbvio.
0: É, é interessante que é, eu não tinha, eu não conhecia, não conhecia os filhos de Rurim, mas eu nunca li e, e eu tive o, o primeiro contato com a história inteira lendo um, é um artigo que você mandou, eu não sei se foi de iniciação científica, tal. Mas a, o resumo que você faz, e é, é obviamente, tristíssima. E, mas lendo essa, esse conto do Tolkien sobre o Coulervo, né, que não vai ter algumas diferenças da, da história original, cara, é muito mais triste. <risos> Eu achei mais triste que o Édipo, assim. É desolador, cara, porque não houve nenhum momento. O Édipo, pelo menos, foi rei, tá ligado? E não houve nenhum momento, cara, de de prazer na vida do Cullervo. E ele foi escravo desde que nasceu, é, só foi xingado por todo mundo, porque ele, ele era muito forte, né? E então tudo que ele ia fazer, qualquer trabalho, tava errado, porque ele perguntava qual que é a força que eu aplico aqui, e ele sempre destruía o negócio. Então, para nenhum trabalho ele era, ele era bom o suficiente. E tem outro aspecto também, de que ele é feio. Tem, é algo, é, é sempre lembrado, não sei se na versão original, mas do tanto que ele é deformado. É, ele nunca é bem visto, assim, é, pela aparência. Com, diferente de muitos heróis que a gente tem na imagem, que tem essa coisa de que... A, é o herói idealizado. É, né? que você tem essa conexão entre essa, esse, o espírito né, dele com o físico, né, dele ser, ser belo também. E o Cullervool, não. É, ele é meio deformado mesmo. Ele é, é pequeno e todo estranho. Aí, eu não sei qual a conexão que a gente faz a seguir, mas tem essa. Uma questão que é muito importante é da maldição. né Então, é, eu, eu li, como eu falei, a versão do Tolkien, então eu não sei em que momento se assemelha com, com a original. Mas há, há um momento quando ele consegue. Quando ele se vinga da mulher do, do fazendeiro, do ferreiro, que ele chega até lá e, e, e faz os animais atacarem ela, né? Lobo e urso. E ela roga uma praga para ele. Aí quando ele chega, quando ele encontra a irmã, sem saber que é a irmã na floresta, ela. Ele tá meio que. A, a mente dele tá com essa, essa, essa praga que ela rogou, assim. Ela tá encantada por essa maldição. O Filhos de Húrin. Também a motivação, a maldição que é colocada na linhagem é colocada pelo Melkor, né? E no, na tragédia grega, você tem isso também, de que os mortais, eles, eles têm uma limitação, eles não têm livre-arbítrio, né? Então, ele, você tem uma... O destino do Édipo, ele estava traçado desde o nascimento dele. E nada que ele fizesse... É, ia poder alterar
2: isso. Perfeito, André, perfeito. É, assim, basicamente, qual que é a diferença entre o herói trágico e o herói épico? Eu, ambos, eles têm o destino traçado, porque os humanos, via de regra, eles têm a vida traçada pelos deuses. Só que o herói épico, ele, desde o nascimento, ele já sabe o destino dele, ele sabe, ele nasce e fala, você vai ser o herói, você vai libertar o seu povo, não sei o quê, por isso que ele é o herói, idealizado, ele pega as armas, ele luta exerce ele ganha, que ele sabe que ele vai ganhar, que ele tem a força dos deuses, ele tem o apoio dos deuses, os deuses falam, você vai ganhar. O herói trágico, ele não sabe o destino dele, por isso que ele é trágico. O Édipo, ele não sabe que ele vai casar com a mãe e vai matar o pai, ele não sabe disso, porque se ele soubesse, não... é, a gente não sentiria tanto a dor que ele sente. Então ele tenta se desvincular, o herói trágico, veja a regra, ele tenta se desvencilhar do seu destino, que ele não sabe o que vai ser, ele sabe que vai ser alguma coisa ruim, ele tenta se des... tenta se mas ele nunca consegue. No final ele sempre acaba sendo aquele personagem que os deuses falaram que ele ia ser. Então é exatamente essa questão da maldição que ela também está presente nas três obras que eu citei, né? O no Édipo, ele... a linhagem dele é amaldiçoada, a linhagem de Lábdaco, e da qual ele vai sofrer, as filhas dele vão sofrer também. No filho de Húrin, o Túrin, a, a, a linhagem dele é amaldiçoada também pelo Melkor, porque o pai dele, o Húrin, tem, é um ser humano, é né, um homem, que tentou desafiar as forças de Melkor, que é o primeiro Senhor do Escuro. Aí o Senhor do Escuro aprisiona ele na, a, na prisão de Angman dele e fala, a sua linhagem inteira vai pagar pelo que você fez. E aí também né, os dois filhos dele, né, o Túrin e a Nienor vão sofrer. E no caso do Cullervo também que ele é aprisionado e ele tenta se vingar do Tio, mas o Tio também já tinha aquela disputa desde quando eles eram Cisnes, né? Ele, a mãe deles é cisne, eles nascem, eles já tem aquela rivalidade e também tem essa a, a questão da família que vai ser muito forte nessa maldição. Maldição de família é uma coisa também que existe em muitos textos antigos, né? Até mesmo na Bíblia você encontra isso. É, quando Jesus Cristo nasce, o Imperador de Roma tentam matar todas as crianças, os pais, Maria e José, tentam esconder Jesus no Egito, não sei se vocês sabiam dessa, né? Tem Moisés também, que ele é seu, quem ia é libertar os hebreus do, do, do Egito, e aí também matam todos os bebês, e ele é mandado pelo rio lá. Então, é, isso é muito forte como uma questão de... O início do conflito que o herói vai ser, né? O herói ele vai começar a, a vida dele, a trajetória dele já com uma maldição em cima, né? Então, com certeza aí na tragédia, então isso aí vai ser sempre uma presença muito forte. Cara, e,
1: e vale ressaltar a leitura, né? Muito interessante a leitura do Filho de para você pegar uma história que destoa das outras, porque ela tem uma temática muito trágica, como a gente está ressaltando. Né? Você está lidando com um arco diferente, porque você vai liberar em Lúthien, o resultado é legal, né? o resultado é positivo. Você tem o herói vencendo ali, você vai ver a queda de Gondolin, né? o mito da queda de Gondolin, o resultado, por mais que seja trágico, a queda da cidade, os nossos heróis eles saem, né? criam a linhagem, inclusive, que vai dar no Elrond, através dali, que cria a linhagem que dá no Aragorn. E o Filho de você é uma leitura muito mais pesada, entre aspas, do Tolkien. Você vai lidar com uma tragédia, você vai lidar com um resultado que é negativo, você não vai sair com os heróis viveram felizes para sempre. Não, você tem um herói tragicamente, né? Morre na lâmina. Eu acho muito legal quando você vai ler Filhos de Urim e, e tem essa quebra, que você fala, nossa, imagina se o Tolkien fosse meter o louco, né? Ele ia acabar com
2: tudo.
1: <risos> Porque, cara, é, é bem pesado. Uau. O desenrolar da leitura do filho de Urim é muito pesado. Você vai vendo a sinuca de bico se fechando cada vez mais Muitas horas você fala Puta, Turin, fica aqui, cara Sabe, fica aqui no reino de Doria Fica sossegado na sua Fica de boa não tem Desencana, cara Não dá, não dá continuidade na sua ideia não. Exato
2: Vocês sabiam que a única cena de nudez na obra de Tolkien É nos filhos de Urim E a única cena de incesto também é... Claro, né Quando o Turin acaba se casando com a própria irmã e a cena de nudez é quando ela é amaldiçoada pelo dragão, o Gorond, que ela sai correndo pela mata desmemoriada, ela tira a roupa e cai na mata. E aí que o Turing... Os homens, eles encontram ela, ela tá pelada. Aí ele cobre ela e leva ela. É a única cena de Dudley, na obra de Tolkien. Nossa, é verdade,
1: tia, me recordo, não, não me recordava disso. É, tão, é, tão, é muito específico pensar nesse
2: aspecto. Então, agora só para os nossos telespectadores aqui, que talvez eu tenham lido Os Filhos de Húrin, Basicamente, vocês já sabem a história, depois que vocês já ouviram tudo isso que é basicamente uma amálgama de tudo que foi dito. né? É, a gente tem o primeiro Senhor do Escuro, Melkor, que foi, o, digamos assim, o professor de Sauron, né? foi quem começou a botar o terror na Terra Média primeiro, que aí forma uma aliança entre os homens que tenta é, deter o poder dele, só que falham, aí ele amaldiçoa, amaldiçoa a linhagem do Húrin. E aí Húrin tem dois filhos, um menino e uma menina, que ficam com a mãe enquanto ele está amaldiçoado, está cativo, na prisão de Melkor, e aí eles são ocultos também, pela, que nem a gente falou aqui Jesus, Cristo Cullervo, eles são escondidos, o Túrin, ele vai crescer num reino élfico de Doria e quando ele, desde pequeno ele vai sentir como um outsider, como, como uma, um, um estrangeiro na, no próprio lar, porque é um lar de elfos, ele é o único ser humano lá. Inclusive, vai ter intrigas na corte, porque ele é de uma linhagem amaldiçoada, ele vai ficar no reino que é super próspero, vai trazer trazer ruína para aquele reino. Enfim, é, quando ele cresce, assim como o Curvo, ele tem também a motivação, a vingança. Esse vingado do Melkor por, por ter aprisionado o pai dele, por ter amaldiçoado ele. E ele vai passar por muitas desaventuras aí, vai ter um episódio que ele vai matar o melhor amigo dele, o Beleg que não é o pai, mas é uma morte também muito... uma morte acidental que vai ser muito presente na vida dele, que vai carregar uma carga de culpa muito grande. Ele vai ser responsável pela ruína de outro reino, também o reino de Nargothrond, que ele vai se tornar um exército, é um general do exército, só que aí, por ele estar lá, o Melkor vai mandar uma horda com um dragão, o Glorond, vai destruir todo aquele reino porque ele está atrás do Túrin. Ele vai escapar, mas ele até porque ele, é, enfim, vai é, ser hipnotizado pelo dragão, que o dragão tem um poder de encantamento muito grande, ele vai escapar, só que ele vai ser vai carregar a culpa de também ter sido responsável por ser o responsável pela ruína do reino, assim como também o Ed, que foi responsável pela ruína de Tebas. E, enfim, no, muitos anos, quando ele já está adulto, ele vai acabar se casando com a própria irmã, que vai ter tido a mente apagada também. Vão se casar, no final ele descobre que cometeu incesto, é, ela também vai descobrir que cometeu esse gesto vai se matar, que nem a irmã do Kulervo. vai se jogar num, num riacho. E ao final ele, depois de descobrir toda a desgraça que ele foi responsável pela própria vida sem saber, ele também, assim como Kulervo, vai pegar a espada e vai se matar também. Essa questão da morte é como catarse, né? A catarse é o processo final em que todos os conflitos da trama eles se resumem. Se eles, num desfecho em que a, a plateia vai finalmente ver, o, vai, vai ter os seus sentimentos, que é, chamam é purgados, né? você vai ter toda aquela angústia que vai sendo é, construída ao longo da narrativa e no final tudo aquilo vai terminar num único ponto então é, essa morte do cooler do Turing é, ela vai ser importante mas por que que no Édipo, o Édipo não se mata, o Édipo ele vai se cegar e tanto é que ainda vai ter outras peças ainda com o Édipo, vai ter Édipo em colono que ele vai estar cego e vai continuar a história dele vai ter as filhas dele tudo mais. por quê? Porque na tragédia grega do Édipo, ele entende que a morte é uma punição muito leve ainda por todos os crimes que ele cometeu ele vai se cegar por quê? Quando você se cega né, claro, né, nessa, nesse contexto grego antigo, você se cegar é você deixar de ser humano porque você não vai mais trabalhar você não vai mais poder legislar, no caso que ele era um rei, ele não vai ter mais poder de persuasão, não vai mais é, estar presente no mundo, ele vai ser agora um, um morto-vivo, um zumbi, ele vai até, enfim, a morte natural dele vai carregar essa culpa de eu não vou enxergar mais porque eu cometi esses tais crimes. No caso aí, agora na versão, né, na, na epistemologia finlandesa, né, nessa na concepção de mundo deles, talvez a morte seria o castigo maior, né? E o Tolkien vai se aproveitar disso. Talvez também por uma questão cristã, uma concepção cristã de que você cometer um suicídio é você tirar a sua própria vida, e isso é um crime maior do que qualquer outra coisa, né? Você tá renegando a dádiva de Deus. Mas, enfim, a morte acaba sendo nesse contexto do é do, do Turing, aliás, né? vai ser o pior destino possível até mais do que talvez se cegar, que nem o Ed
0: e tem uma semelhança também na morte tanto do Cullervo quanto do do Turing que é ambas as espadas aí é a, a influência a gente já está falando quanto foi óbvia e foi e é assumida pelo Tolkien né então esse essa a espada que tem tem uma consciência quase, né? Tem um desejo próprio e em ambos os casos elas têm essa, essa manifestação de dizer que é, eu aceito, né? Eu aceito a sua morte. E eu lembrei agora, assim, de cabeça, duas outras espadas que seguem algo parecido e deve ter muito mais na fantasia, mas a espada do Elric, Elric de Melboni, ele ele tem a Starbringer que também ela, ela tem essa coisa de de consumir o, os inimigos e de ter uma consciência própria no na Cosmere que é o universo criado pelo Brandon Sanderson tem a Nightblood que é um é, talvez seja o artefato mais poderoso de, de toda a Cosmere que aparece em, em mais de uma saga porque o Sanderson ele faz são vários livros conectados no mesmo universo e essa Nightblade aparece primeiro no Warbreaker e agora é um elemento importante do, da saga Night Archive. E segue essa mesma coisa, a espada tem um desejo é, pela morte e, e conversa, sabe, com, com seu portador e tal. Então tá aí, as referências vão continuando, sabe, elas vão, vão seguindo e... e os escritores de hoje em dia continuam pegando e fazendo a sua versão do que já foi feito.
2: É, com certeza. Você mencionou até um, uma questão que eu quase deixar passar, que é a espada do, do Húrin, né? Eu já mencionei a espada do Túrin, fala com ele lá, aquele diálogo lá super impactante. Mas a espada do Húrin qual que é? A espada, ela pertencia ao Beleg, o, o amigo dele, que ele acabou assassinando sem querer. E a espada ela já tinha consciência porque ela tem o espírito de um elfo maligno que já estava aprisionado na espada. Então, assim que o Turing ele mata o Beleg e ele fica com a espada, porque, enfim, né, o amigo dele morreu, ele, enfim, acaba se apoderando da espada, até porque ela é uma espada muito poderosa, né, muito forte. Desde então, a espada ela já começa a desenvolver uma aversão pelo Turing porque ele foi responsável por assassinar o antigo dono dela. Então logo no final quando ele fala com a espada também que ele fala que quer se matar ela fala eu esperei muito tempo para poder beber o seu sangue porque você é, matou o meu antigo dono né. Então sim sim a espada é, rende também um estudo muito interessante, isso aí, a, a noção da a consciência dos objetos, dos animais, né? Que nem você mencionou, né? Por que, que os objetos falam em determinadas fábulas, determinados contos de fadas, mitos, né? Por que será que isso seria tão importante? Né? Algo que eu realmente não sei, pensei que agora daria um objeto de estudo muito interessante aqui ver a consciência dos objetos.
0: Né? <risos> Vou dar uma procurada também. Mas é, e, e que conceito, né? Você tem uma, uma espada que ela, ela é sua inimiga também, né? E, mas então, Samuel, eu acho que a gente já, já tocou em, em tudo que a gente queria conversar com você por enquanto, né? Porque <risos> já deu, só a partir disso, só a partir disso já deu para ver o tanto de tema que dá pra gente trazer. E, e é fácil conversar com você, você fala bastante também, como a gente gosta, ah, ufa. <risos> e tem, tem alguma coisa que você gostaria de, de deixar aí como mensagem final, é, algo que talvez a gente não tenha tocado?
2: Bom, uh, como então, um, talvez um dever de casa, posso dizer assim, é, considerando o tema aqui do, do podcast que vocês estão desenvolvendo, né, a gente traba vai trabalhar com o público leitor de fantasia, né? É, eu deixo essa provocação, esse desafio eu penso, se você lê Tolkien se você lê Martins, se você lê Rowling se você lê qualquer coisa que for se gosta de fantasia é... de vez em quando pega um texto antigo assim para ler assim. pega um texto grego não precisa começar já com o Kalevala que é um texto super difícil, tá? mas pega o Ed Pohé, que é um texto curto, 50, 60 páginas dá para você ler tranquilo Talvez, Aventura em Homero, começa a ler Ilíada, começa a ler Odisseia, ver um pouquinho assim, a, é, exercite um pouco, abre o seu leque, sabe? Lê esses textos antigos, que é, é muito rico você ver de onde tudo surgiu, e isso não só agrega como ser humano, mas faz você depois voltar a ler a sua fantasia contemporânea, a sua fantasia moderna, com outro olhar, com um olhar mais apurado. Você consegue saborear mais o que está sendo trabalhado ali. Então, é isso que eu sempre digo. Pesquise um pouco essas coisas estranhas. Vá um pouco nas fontes, que é sempre muito bom. E como a gente falou aqui, a gente falou praticamente esse podcast inteiro aqui, é uma fonte que nunca seca, né? O Homero está aí mais de dois mil anos. Aristóteles está mais de dois mil anos. Sófocles está mais de dois mil anos. O Calevala está mais de dois mil anos também. Mas texto escrito dele, ele já tem uns 200 anos aí. A gente está estudando, está conversando sobre isso. E a gente está sempre arranhando a superfície, né? É, o texto ele se torna o que ele é por causa dos leitores, né? Então, quanto mais leitores forem surgindo, mais leituras vão ser construídas em cima. Então, é sempre isso, tragam mais pessoas para esse mundo aí, que quanto mais, mais a gente consegue saborear todas toda essas histórias antigas aí. ficcionais, né? Antigo ficcional ou antigo real mesmo. Né? Foi
0: isso aí. Valeu, hein, Samuel? Até a próxima. Então é isso aí, gente. Até o próximo programa.